0: Et du coup je fais quoi alors bah Vas-y comme ça
1: comme là tu, sens. Tu, te,
0: tu te balances, ah, okay. Comme si jamais tu parlais à ton doudou
2: À mon doudou Et doudou salut à tous Non j'ai pas de doudou <rire> Bon allez on va y, y sens arriver sens Ça ah, fait 40 minutes qu'on parle là <rire> Et salut à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Tales
1: Bah ouais, Thèse. Mais attends, mais tu t'appelles comment Parce que c'était pas Jean.
2: Bah oui, non, tu n'es pas Jean et tu n'es pas Antoine. Hey, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, écoutez, tout le monde me connaît déjà en fait.
1: Oh le mec, c est c est vrai, ça, ouais. il a fait un épisode en saison 1 et tout le monde le ouais. connaît quoi. Euh, ça va le melon, non, parce que Ça va le c'est vous, vous, vous,
2: <rire> vous parlez de moi dans chaque épisode. Écoutez, vrai. Les gens vont le commencer à blanc. savoir de qui. Euh, le blond qui beau gosse. Le
1: blond musclé beau gosse. Ben. <rire> <rire> oh, terrible.
0: Le gars qui entretient sa propre légende. C'est
1: ça, mais euh, bon, est-ce qu'il en a besoin Pas vraiment. Hein. On le fait tout seul, ça sous entretien. Ouais. Bon, euh, mais du coup, est-ce qu'on lance la fameuse rubrique, Jean Ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé, celle-là.
0: D'abord, il n'y a, a peut-être uh, pas de news à partager avant de parler de comment est-ce qu'on vide notre compte en banque bah si, c'est ce
1: que je dis. C'est ça la rubrique.
0: Ah, je pensais que tu voulais dire comment oh on mal dépense son ah, ça argent. Ça y
1: est, on, a, on est tellement tombé dans le nouveau format qu'on fait plus un format. Oh, les critiques vont tomber. <rire> c'est pas vrai. Bon, du coup, comment est-ce qu'on dépense mal son argent Ben, par exemple.
2: Alors, euh, moi, j'ai craqué. J'ai acheté l'intégrale de Simba Room, euh, du premier jusqu'à la fin.
1: Ouais, et c'est ça, c'est ce qu'on qu appelle on verra bien, voilà les euh... un craquage, voilà. <rire>
2: Oui, bah oui, là c'était le, le vrai craquage.
1: Ouais. Là, nous a envoyé une photo. Il fait, oups, j'ai reçu 500 kilos de livres.
2: <rire> bah, il, il remplissait euh, tout mon lit. Il y avait, il y avait plus de place euh, sur le lit, donc euh, on verra bien euh, ce que ça va donner.
1: Ouais, je, je propose qu'on
2: tout ça pour
0: faire deux sessions, c'est ça <rire> Deux sessions pour le podcast. Ah, voilà, c'est ça.
1: Bien évidemment. Je propose, ouais. Évidemment. Je propose qu'on qu'on qu donne la parole au plus grand craqueur de tous les craqueurs. Euh, C'est toi... Non, 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 tu t'es reconnu. <rire> Vas-y.
0: Moi j'ai fait quelques achats, effectivement. Là, en même temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette rubrique, donc ça s'accumule sur plusieurs mois. Euh, difficile, quoi, d'assumer après tout ça. Mais euh, j'ai pledgé pour... Euh, Ouf, alors là <rire> Pour Cthulhuac. Et donc du coup, il euh, y a les nouveaux recueils qui vont sortir. Et en plus de ça, il y avait l'accès aux anciens pledges. Donc j'ai aussi récupéré la ville en jaune et la lisière. Qu'Antoine avait déjà pledgé voilà. il y a quelques ça mois. Ça
1: donne des coups dans le dos, ça, ça donne des coups de poignard, ça trahit. Tout ce qu'on aime, quoi. <rire> euh,
0: et ensuite, euh, sur euh, certains sites Facebook euh, d'enchères, j'ai récupéré pour pas très cher euh, Hollow Earth Expedition. Ah oui. Euh, plus pour la collection et pour pouvoir le C'est genre Indiana Jones, un petit ouais, peu je ancienne. sens trop de la terre, non Oui, c'est ça. Ouais. C'est hein du. Ça a l'air drôle, mais un peu peut-être un peu rigide, un peu à l'ancienne sur, euh, sur le système, mais euh, les scénarios sont plutôt cool, qui est très pulp, sans le côté Cthulhu, donc euh, qui peut être un peu plutôt marrant à jouer.
2: Ouais. Quand tu dis vieux système, c'est plutôt euh, système OSR
0: Non, pas vieux à ce point-là, mais euh, système très année 90-2000, quoi. Euh, alors, on va pas faire une critique sur Hollow Earth, mais globalement, euh, des systèmes, on va dire, un peu plus à tiroir, avec un, tableaux... un peu plus de travail de la part des joueurs et moins dans le délire que de ce qu'on joue habituellement là entre nous ouais mmh. et euh, j'ai récupéré également euh, un jeu que j'aimerais vous chroniquer là très bientôt on va faire, on va faire la première partie soon c'est euh, Night Witches donc euh, peut-être euh, pour cette saison là ouais ça va être, euh, C'est un jeu où vous jouez un escadron de femmes pilotes pendant la guerre 39-45 du côté de l'URSS. Et vous vous appelez les Night Witches et vous bombardez des positions allemandes. Et donc C'est un jeu tiré d'un vrai escadron qui a vraiment existé et qui a l'air assez marrant à jouer. Et là, aujourd'hui, tout juste ouais, ce je matin, j'ai reçu ne <rire> un jeu que j'avais commandé il y a longtemps et qui vient enfin d'arriver, et en plus je crois que Ben tu l'as peut-être, c'est Macadabre.
2: Ah ouais je le voulais en effet Mais euh... Et tu l'as pas ça, Je l'ai pas encore, non non mais il est, écoute, il est, est un... dans, la, dans la wishlist
0: C'est un jeu à, à secret Donc si tu veux qu'on joue ensemble Tu ne pourras pas l'ouvrir ah. tout de suite ah. Ou alors, On jouera violent, pas ensemble Ça c'est le,
1: ah bah, je le, le jeu préféré de gens Il achète des trucs, il vous fait Ah les gars vous l'avez acheté aussi Ah non 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 jeu à secret vous ne pouvez pas l'ouvrir vous allez voir on va en reparler dans quelques
0: secondes en, en vrai celui-là tu peux l'ouvrir si tu veux c'est juste que, ben, bah, on pourra pas jouer ensemble du coup. Oh, là, le gars, ouais. pire
2: c'est que c'est un des jeux qui ressemble vachement dans les dynamiques c'est du die and retry donc ça ressemble vachement à Dark Souls ouais. oh, la on sait très bien que dans la vente de copains euh, dans les Dark Souls c'est un peu les, ah, les jeux que je joue auxquels j'ai beaucoup joué et du coup il ah, bah,
0: t'as euh... jamais parlé de ce jeu là moi ça fait Plusieurs fois que je le vois passer, je l'ai vu passer, je l'ai eu pour rien du Psychique. tout, il n'y a aucun moment où je n'allais <rire> pas le prendre. Et en plus, tu n'as jamais dit que tu le voulais, donc commence pas à faire... Euh...
2: Très bien, très bien.
0: Okay. Moi aussi, j'ai des wishlist de l'enfer inf... ah, bah infini sur mon euh... PC que je ne montre à personne. Non, mais... euh, Genre il oui, oui, tape jeu de rôle
1: et wishlist Google, donc forcément, euh, ça devient compliqué <rire> les gars. Hein
0: non, bref, du coup, je l'ai lu ce matin. Et, euh, et il oh, y a ouais. tout un principe de gameplay qui faire. est vraiment très 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 cool, où tu ouais. joues avec ton corps, bref, c'est uniquement en présentiel par contre, ça ne peut pas se jouer oh en bon, distanciel. Non, non c'est pas coup. terrible,
2: je pense, en distanciel. Ouais.
0: Vu que voilà, y a... donc euh, ça a l'air très très cool, et euh, je suis très pressé d'y jouer, mais je pense que je ferai une partie de test avec euh, ma table qui est ici. Et, Et oui. puis, attends euh, que je réfléchisse, je pense que c'est à peu près tout euh, ce que j'ai acheté dernièrement. Euh, ouais, non. Euh, bah si, j'ai aussi eu la V2 de euh,
1: la no ah, Mais Je vous ai dit, ça s'arrête pas. Hein. On peut continuer des heures comme ça. Des heures, les gars.
2: <rire> tu veux qu'on fasse un, épi un épisode euh, Comment j'ai mal dépensé mon argent <rire> bah Après, moi, je dépense
0: plutôt bien, je trouve. Euh, non, parce qu'apparemment, vous êtes dans les épisodes ah, si hors série, ah, là, en, si en ce moment. Ah, j'ai acheté un autre oh jeu là. aussi, euh, qui était un, un jeu de rôle pour enfants. Euh, qui s'appelle euh, Thionville, ça a l'air vachement bien. Ouais. C'est un jeu de rôle pour les enfants et je vous y ferai jouer, je pense, c'est plutôt cool. Tu peux jouer un golem de compost, ça a l'air énorme.
1: Un golem de compost, <rire> super. <rire> Très bien, merci. <rire> <rire> voilà, c'est tout pour moi. Bah, il me reste que moi, du coup. Allez, alors, autour euh, d'Antoine euh, maintenant. Je n'ai pas bah, acheté oui. grand-chose. Euh, alors, on m'a offert euh, quelque chose. Voilà, c'est Jean qui m'a offert. Euh, euh, c'est euh, la première édition euh, de Rêve de Dragon. Voilà, voilà. Euh, il est allé sur un des, des fameux groupes Facebook que j'adore, hein, où on pratique euh, la vente de jeux de rôle d'occasion à des prix <rire> complètement délirants. Et il a joué sur... ça s'appelle le trading game. Voilà, le trading game. Tout ce que j'aime, bien sûr. Sarcasme. Et il a joué la corde de, de l'émotion <rire> pour avoir ça à un prix raisonnable. <rire> donc voilà, j'ai eu une magnifique première édition de Raid de Dragon, avec des supers des super... Euh, des artwork artworks de Tinu, et tout, enfin trop stylé. Euh, et euh, j'ai craqué euh, sur deux, euh, deux trucs euh, de la gamme euh, Lamentation of the Flame Princess, qui étaient en solde. Euh, ça parle de couteau dans le dos. Ouais, c'est vrai, effectivement. Je, moi aussi, je pratique le couteau dans le dos, j'adore. Euh, <rire> et en fait, l'année dernière, j'avais déjà vu la gamme, j'avais hésité, tout avait tout pris. Et en fait, moi, il n'y avait que un ou deux... Euh... Ouais, non, mais voilà, c'est terrible. Je vous ai dit, c'est terrible. Il est insupportable. <rire> As pas le temps de penser à un jeu qu'il l'a déjà comment tu veux faire quoi bon ah j'ai aussi acheté ah. le jeu de,
0: dans le jeu de monde Dark non, Crystal non mais ce
2: n'est plus à toi de parler <rire> <rire> c'est fini c'est fini euh...
1: stop arrête
2: <rire>
1: et du coup j'ai pris deux suppléments il y a euh, euh, Maze of the Blue Medusa et il y a euh, l'aventure la Red Peasant qui est un, un cadre de campagne dans un pays d'Alice euh, aux merveilles euh, un peu twisté euh, et ça avait l'air ouf euh, ils étaient vraiment à un prix euh, défiant toute concurrence et ils étaient enfin soldés donc je les ai pris parce que je me suis dit que ça pouvait plaire à mon groupe, euh, à mon groupe sur Bordeaux là euh, mais effectivement c'est un peu un couteau dans le dos pour Jean car euh... bon, après Jean il m'a dit on va y jouer t'inquiète t'inquiète je viens en décembre on y joue non mais ça, arrive. A... Voilà. Ça, arrive. ça fait 6 mois que j'entends ça arrive et il arrive en décembre il m'a fait non, alors... arrête alors Oups. Enfin,
0: euh, <rire> dans le style on attend d'y jouer depuis très longtemps hein excuse-moi mais tu as d'autres jeux qui sont en attente dont par exemple Arrête, tu le, vas spoiler les prochains épisodes château ah, Falkenstein hein, euh, qui doit arriver et euh, il n'arrive toujours pas ouais ah, mais je comprends je, je suis perdu là souvent.
1: Mmh.
0: Mmh, ouais bien sûr évidemment bon, tu es perdu, allez on va se bien. on peut parler de Worm aussi qui est en attente depuis au moins mais deux ça, ans
1: c'est pas ma faute à moi alors on va tout de suite arrêter je dis pas ah. le contraire
0: je dis juste que voilà il est quand même chez toi sur ton étagère.
1: c'est vrai bon
0: il y a quand même un truc, que, avant qu'on aille un peu plus loin, dont on n'a pas parlé, alors déjà juste, je vous ai parlé de against the Dark Master, je ne sais non plus si <rire> vous avez parlé, mais il, il est là il aussi, non.
2: mais euh, vie, on n'a juste, euh,
0: juste pas parlé du fait que du coup on a sorti un nouveau format, oui et on espère qu'il vous a plu, puisque du coup, euh, on a tout enregistré là euh, récemment et on vient d'avoir les premiers retours des gens qui ont l'air plutôt contents. Euh, je vous rappelle que c'est une liste originale d'Antoine et qui est plutôt satisfait de, de vos retours. Moi, je suis
1: toujours satisfait de moi, donc euh, t'inquiète. Hein. <rire> <rire>
0: oh, Dieu, Les gens qui et viennent euh, de voir dans une J'avais
1: promis un, 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 un petit supplément pour aider euh, la préparation rajoutée du contenu dans Berlin. Euh, il va arriver avant que ce podcast sorte je le dis maintenant
0: il y a un magnifique euh, dans la description il y a un encart lien utile qui pour
1: l'instant est Mais il sera, il sera rem rempli lundi là. voilà je le dis après l'enregistrement ouais, il y a les musiques
0: aussi à mettre dedans je te rappelle hein. il y a plein de trucs qu'on a promis ah ouais euh, qui sont toujours oh, pas merde. dedans les playlists t'as dit ouais je vous mettrai des playlists ouais je vous mettrai des trucs réécoute bien les épisodes mmh, ouais, moi je vais faire
1: ça <rire> non, je m'en occupe ce week-end t'as fait beaucoup je de promesses bon
0: donc bref en tout cas sachez que d'autres épisodes sont en, sont en production et vont finir par arriver dans ce format là et que pour l'instant le projet c'est de sortir euh, euh, ces épisodes là euh, tout, tous les mois en décalage avec les épisodes on va dire classiques euh, étalés sur plusieurs mois en production hein, t'as
1: entendu en production effectivement l'équipe de prod est en train de travailler dessus hein.
0: Fortement, toute l'équipe travaille à 2000% Allez, sur le projet. Tu retournes
1: après, hein. on sort le fouet sinon. Hein. Bon. <rire> Avec
2: grand plaisir. Ah yes.
1: Donc aujourd'hui, on parle de quoi, Ben Parce que t'es là pour une raison, aujourd'hui,
2: je suis là pour une vraie raison. Aujourd'hui, on va parler des héritiers. Ah, les héritiers. Qui, euh, qui est un jeu euh, fait par le département des sombres projets.
0: Aventure féeriques à la belle époque
2: ». Le titre complet, s'il te plaît.
1: D'accord. Euh, donc, attends, le titre, le titre complet, c'est « Les héritiers, Aventure féerique à la belle époque ». C'est ça, hein
2: Oui, okay. c'est ça.
1: Donc, Jean, peut-être que tu as une petite anecdote à nous partager
0: Oui, j'en ai une. Effectivement, j'y ai beaucoup réfléchi, puisque on est trois, et ça fait beaucoup d'anecdotes à choisir. Et il y en a une qui m'est venue. Alors, on va dire qu'elle est un petit peu à part de celle que vous allez raconter. Moi, le, quand j'y repensais à nos sessions, le moment qui m'a le... Qui, qui, M'est revenu assez facilement, c'est le moment où on a tenté l'infiltration avec, euh, avec Johan, où euh, on jouait déjà depuis, je pense, au moins deux heures. On était sur le, les deux dernières tiers dernière de session de mémoire. On commençait à fatiguer un petit peu. Et il y a eu une espèce de, de lâchage complet au niveau euh, du premier degré et euh, de la tenue sérieuse de, du jeu, où on s'est mis à. On a raté euh, de façon magnifique nos jets de déguisement et de discrétion. Ah, c'était avec moi. Hein. Et donc, Johan et moi. C'était pas C'était avec toi oui, C'était pas Johan Ah, je pense C'est moi toi. qui t'ai déguisé. Rappelle-toi. Oui, c'est ça, mais t'as raison. Non, je sais pas pourquoi, c'est Johan qui jouait la... Non, Johan, il jouait la plante verte. Donc, euh, avec Antoine, du coup, on est parti euh, en se déguisant de manière complètement obius euh, pour aller enquêter euh, Place d'Enfer Rochefaux dans un, dans un café-restaurant et donc du coup c'est parti en mode infiltration panthère rose et on a tenu padam, ça pendant padam. au moins un quart d'heure 20 minutes <rire> à, 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 on va dire en s'infiltrant extrêmement mal et finalement Ben qui était le maître du jeu a rebondi sur nos, nos échecs, euh, en finalement, en jouant le jeu de, du pastiche et, et du, euh, de la caricature et, et, et de la parodie. Et donc, on a joué le jeu en mode parodique pendant bien 20-30 minutes et on a bien rigolé. Donc, du coup, cette partie-là ouais. n'est pas du tout représentative du <rire> jeu, mais est la partie qui m'a, bah, je pense, la partie du, de la session bah, le plus marqué maintenant parce que j'en rigole encore quand, quand j'y
1: pense. c'est ouais, vrai que c'était marrant ça. Ouais, c'était
2: bien marrant euh, ouais. le, le double échec de déguisement voilà. euh,
1: je vois pas de quoi tu parles mais, mais c'est pas représentatif
2: de ce qu'est le jeu donc euh... non, non, non 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 pas du tout <rire> euh,
1: moi ce que j'avais ce que j'avais le, le passage que j'avais bien aimé c'était la première session alors c'est plutôt une petite anecdote marrante c'est on finit par trouver le repère.
2: Encore décidément, on se marre sur ce jeu.
1: Non mais tu vas voir, moi c'est plus une anecdote de contexte, c'est pas vraiment en rapport avec le jeu. Peut-être qu'on
0: a trop l'habitude de jouer à des jeux années 20 maintenant et qu'on a voilà.
2: On les masterise. C'est vrai qu'entre traque Toulouse ou Alien. Après, en vrai, juste avant que tu racontes, ça fait quand
0: même deux anecdotes marrantes. et quand même ce côté, ce jeu a une certaine légèreté implicite, je trouve. Même s'il y a des thèmes très graves, il permet beaucoup de légèreté.
1: C'est sûr. Euh, en gros, on était euh, dans un sous-sol qu'on avait découvert, où il y a une planque avec des, des fichiers, etc. Et là, euh, tu nous dis... Euh, alors, il y, y a un point d'intérêt à l'entrée des catacombes. Et là, vous lisez la phrase euh, « euh, Vous qui rentrez ici, abandonnez tout espoir euh, », enfin, c'était dans ces eaux-là. Et, et, et donc tu nous dis bon est-ce que vous connaissez faites un G euh. et puis là on se regarde, moi je regarde Jean et Jessie et je fais bah, ça vient de Dante ça non c'est la phrase des enfers dans la Divine Comédie et là t'as Jean qui fait bah oui d'ailleurs c'est marqué euh, à l'entrée des catacombes c'est en face de euh, l'hôtel Rochefort et t'as belle qui fait lancez les dés putain <rire> Dit, oh, vous quand savez quand pas tes ça joueurs euh... ont un coup d'avance sur le scénario. <rire> vous euh... savez pas tout ça là, non, non, vos personnages ils sont pas au courant. Lancez
2: <rire> ah, bah, les. Il faut croire qu'on a une table de joueurs un petit peu plus cultivés. Euh... Oh, c'est bon, la, certains... la, oui, la première fois et la seule fois arrivé.
0: La table de joueurs cultivée, Moi je dirais plutôt, euh, là les étoiles se sont alignées, tu vois, la scène d'Hercule où il, il, il ramène les Titans et t'as les planètes qui s'allument. C'était ça. Genre ça n'arrive qu'une fois tous les 22 ans et c'est arrivé ce soir-là.
2: Bah écoute. On a été là, on pourra dire, j'ai été là. <rire>
0: Parce que je ne connais qu'une seule entrée des catacombes dans Paris et c'est celle-là. Donc c'est quand même pas de bol. Genre Oups. Hein. Oups, <rire> Oups. <rire> oh, pardon. Oh.
1: Bon, toi, allez, après, après coup, bah, oui, à mon quoi, tour de raconter,
2: raconter l'anecdote un peu côté MJ. Alors, euh, bon, je vais raconter l'anecdote, c'est la première scène en fait où, où les joueurs euh, sont un petit peu perdus, ils connaissent pas trop le monde, pas trop le jeu, euh, et ils sont euh, conviés au début chez euh, un, un docteur pour, euh, en psychanalyse, et euh, donc ils sont un peu débousso déboussolés, et on en a joué sur, euh, en ligne sur le Let's Roll, et euh, j'avais euh, fait un... Implémenter une carte avec un quadrillage, etc. Les personnages pouvaient se déplacer et se positionner librement. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en fait, c'était important pour la suite. Et euh, Johan qui jouait un personnage euh, on va dire sylvien qui a une apparence de plante euh, a voulu jouer le jeu de rôle à fond euh, c'était très bien, il, il a voulu se mettre euh, à côté d'une fenêtre pour pouvoir profiter de la lumière et pouvoir faire sa photosynthèse et euh, or en fait euh, ce qu'il ne savait pas c'est que il euh, y a un attentat qui arrive dans la première scène et il y a une bombe qui est posée juste à côté d'un piano à côté des fenêtres et donc Johan qui a voulu jouer le roleplay et faire jouer son personnage plante en fait, a pris la bombe de plein fouet dès le début du, voilà. du scénario et euh, c'était moi ça m'a fait rire quoi quand je l'ai vu euh, oui oui je vais mettre à côté de la fenêtre <rire> vas-y va te mettre à côté de la fenêtre Johan fais fais <rire> euh,
0: le plaisir coupable du MJ quoi
2: ah ouais vraiment euh, tu te frottes les mains quoi et ben bah, du coup on va présenter le jeu en lui-même
0: bah oui c'est parti Donc hein. le sujet du jour c'est les héritiers hein. euh, aventure, féerique, aventure à féerique à la belle époque <rire> Il va, il va me casser les couilles pendant tout le podcast. J'en peux plus. Si, sachez qu'il y a un poste libre pour chroniqueurs dans, dans un podcast de jeux de rôle. Ah, carrément. Parce qu'il va tout y avoir un décès. <rire> ouais, carrément, il y a quelqu'un qui va mourir dans un accident soon Genre, Dès février, c'est dispo, vous inquiétez pas. D'accord. Mort violente garantie. Ouais. Donc, les héritiers, Antoine.
1: Les héritiers, alors, maison d'édition, Ben, tu as déjà dit, mais c'est le département des sombres projets euh, et c'est un projet un peu particulier, parce que c'est un jeu euh, qui a été pensé depuis de nombreuses années par euh, bah, deux personnes en particulier, qui sont Isabelle Perrier et euh, Eric Paris. C'est ça, si je ne me trompe pas. Ça fait plus de 20 ça. ça fait une vingtaine d'années que le jeu existe en fait. Hein, c'est un jeu qui a fait des conventions en conventions, un peu d'écriture personnelle. Et euh, malheureusement, euh, Isabelle Perrier est décédée en décembre 2017. Euh, et donc le, la maison d'édition euh, a décidé de, de faire tout pour sortir le jeu euh, dans le but de bah, d'une part lui rendre hommage et de, de rendre hommage aussi au projet qui était euh, un beau projet. Et donc ils ont fait une campagne ulule en 2020 euh, qui a eu un très beau succès pour euh, bah, pour une nouvelle un, un nouveau jeu de rôle en fait non co forcément connu du public parce qu'ils ont j'ai noté ils ont euh, réuni 114 000 et 199 euros.
0: Ce qui est énorme hein, pour un premier jeu. Hein. Oui, c'est une très belle somme. Ouais, c'est monstrueux. Ouais, ouais. Ouais. C'est énorme. Vraiment, quand tu regardes les financements là, qui courent en ce moment, ou même qui ont couru les derniers mois, euh, un jeu de rôle pas connu pour une mésignation pas connue, c'est genre 20, 50 000 euros. Déjà, c'est monstrueux. Ouais, 50 000, c'est déjà gros, bien. Euh, c'est déjà beaucoup. Les plus gros avec les boîtes d'édition du style Black Book et tout, genre, euh, ils font 100 000 en fait. Ouais. Euh, tu regardes euh, Cthulhu l'origine, euh, c'était 100 000, les trucs comme ça, c'est 100 000, c'est rarement plus. Et donc, euh, un, une maison d'édition qui sort un, un jeu qui n'est pas une licence, qui n'est pas forcément très connu euh, faire 100 000 sur un premier financement, euh, enfin, je ne sais pas s'ils si s'attendaient à ça, hein, parce que c'est vraiment monstrueux.
1: Ouais, et puis ils sont un peu coutumiers du fait, hein, parce qu'ils ont refait. C'est eux qui ont sorti Hawkmoon cette année. Qui avaient eu aussi un beau succès. Ouais. Je crois qu'ils ont fait Mornblade. Mmh. Euh, ouais. Et je me demande. Et Wasteland. Wasteland aussi, effectivement. Ouais. Enfin, Ils ont des beaux. Euh... Des, des belles choses, quoi.
2: Hein. Oui, puis il faut le dire, ce n'est pas, pas des... une maison d'édition qui a un rayonnement international, hein, c'est français. Ouais. Donc il de... y a moins de noms euh, connus que si c'était du Cthulhu, par exemple, ou, euh, ou du Alien. Hein.
0: Ouais. Non, mais c'est vraiment énorme. Enfin, c'est un très, très beau succès. Euh, très, très beau. Du coup, en plus, c'est un jeu qui a bien fonctionné, hein, puisqu'il a eu le prix de Rollist TV en 2021 pour le meilleur univers. Enfin, ce qui veut dire que c'est pas seulement un jeu qui a eu du succès, mais aussi un jeu qui finalement a plu à la critique. Et ce qui, est pas, qui va pas forcément toujours de pair, donc c'est quand même plutôt, euh,
2: c est, c est, c est plutôt beau. Oui, oh, c'est une, une très belle réussite pour le, pour le, le département des sombres projets.
1: Et en, donc ensuite, euh, peut-être que bah, qui qui vous nous parlez de l'univers Allez-y, lancez-vous les gars. Ouais, je peux,
2: peux, peux, peux le faire. Peux le faire. Euh, alors l'univers, ça se passe à la belle époque, donc c'est au début des années 1900. Et euh, en gros, les joueurs vont jouer des personnages un petit peu particuliers qui euh, font des rêves prémonitoires. Euh, et euh, en plus de faire ces rêves prémonitoires, ils appartiennent à une race particulière qui sont les fées. Alors c'est pas l'effet qu'on qu peut s'imaginer avec des ailes dans le dos, mais plutôt en fait des créatures féeriques. Donc ça va être loup-garou, vampire. Euh, vous avez joué euh, par exemple le, le personnage sylvien, Il y avait un phénix. Enfin voilà des trucs un peu un peu féeriques comme ça. Et euh, dans ces fées là, euh, certaines fées ont développé une, une capacité de créer un masque, de se déguiser et ils vont pouvoir revêtir une apparence humaine. Et les joueurs jouent ces faits-là ces faits particuliers qui, euh, qui peuvent se déplacer dans le, dans le monde des humains euh, sous une apparence cachée et puis qui, à, à tout moment, peuvent se, se rechanger dans leur forme naturelle.
0: Pour vous préfigurer ça, c'est Antoine qui avait eu une, une super idée sur l'univers duquel ça découlait. Tu sais, une série jeunesse qu'on a tous les ah deux oui, vu quand oui, on oui, était plus jeune. Très,
1: oui, bien sûr. Mais euh, moi, ça me fait penser à Artemis je, je Alors... Parce qu'en fait c'était un peu ça dans le premier, il y avait tout un monde caché avec des fées qui venaient s'introduire enfin, au niveau du monde des humains, donc ça me faisait penser un peu à cette dynastie cachée, cette, cette royauté cachée aux yeux des humains ça me faisait penser un peu à cette vibes
0: il y a, il y a ce côté dans Artemis Fall qu'il y a dans ce jeu là qui est en fait il y a un, un royaume un pays un, un... Un, une, un, un royaume urbain enfin voilà vraiment un système à part caché qui vit parmi nous eux le savent et s'adaptent à nous mais nous nous le savons pas ce qui est exactement le cas dans Artemis Fall et il y a ça dans les héritiers avec le, le royaume euh, des fées le royaume féerique où euh, finalement ils, ils viennent s'insinuer et dans Artemis Fall aussi il me semble qu'il y a des fées qui viennent se cacher parmi nous enfin euh, il, il y a vraiment ce côté là et ça ressemble beaucoup et c'était très, très, euh, je trouve, euh, ça, ça euh, bien ouais. bien au niveau du...
1: Et il euh, y avait un autre petit truc. enfin Moi, j'avais noté d'autres inspirations qui sont... Enfin, euh, vous me corrigez, hein, mais bon, ça fait penser quand même à du Jules Verne. Le côté euh, euh, 1890, euh, voyage autour de la Terre, tout ça. Euh, euh, j'avais noté aussi Mythe Arturien. Ça, je crois que c'est toi, Ben. Hein. Vous avez dit que c'est quand
2: même pas ouais, mal. De... parce qu'en fait, le, les faits euh, ont aussi leur propre royaume qui, qui est caché, qui est euh, sur, un, un, on va dire, une autre planète, entre guillemets, où en gros, c'est un monde complètement à part. Là, il y a tout un univers vraiment euh, au niveau du lore qui est décrit dans le bouquin, où ça fait vraiment penser au mythe arthurien. Ouais. Et, euh, et après, par contre, il bah, y a le, le monde humain qui a du coup deux couches. Le, la couche vraiment euh, les êtres humains et euh, ensuite la couche des faits qui se cachent parmi les êtres humains où, euh, où là il voilà, y a deux niveaux de lecture quoi.
0: donc c'est un monde où il y a un univers parallèle dans lequel les faits existent euh, et elles s'intègrent en plus de ça parmi nous, les humains ne les connaissent pas et même les faits ne doivent pas euh, montrer qu'elles
2: existent exactement, oui. il faut, faut rester caché des humains et c'est une des grandes règles d'ailleurs parmi les faits, c'est de ne pas dévoiler l'existence le, des faits
1: ben oui, mais j'ai noté une dernière référence enfin, auquel ça nous a, nous a fait penser, c'est, je ne sais pas si certains ont vu la série sur Prime Vidéo Carnival Row, euh, où en fait c'est un peu ça, il hein, y, y a tout un écosystème féerique avec euh, plusieurs races euh, qui vivent dans un Londres des années 1890 à peu près, euh, sauf que cette fois-ci, enfin, les fées sont connues, ont été découvertes, et sont ostracisées, mais il y a ce côté, enfin, je pense que dans l'univers, dans la sensation, ça doit ressembler un peu à ça. Donc voilà, c'est pour vous donner. Ça ressemble
2: un peu à ça parce que les faits ne sont pas en très grand nombre par, comparé au, oui. aux êtres humains. Donc euh, tu as raison, ça se rapproche ça, ça vachement ouais, de ce truc-là.
1: Donc je pense que voilà, ça, c'est pour vous donner une idée, vous imaginez le monde, c'est un peu dans, dans, dans les délires qu'on a évoqués là.
2: Ouais, et comme, comme on a compris, là, le monde est un petit peu particulier. Je pense qu'il y a une nécessité dans ce jeu de faire une petite session zéro pour expliquer le, le monde des faits et quel type de, de, de personnages les joueurs vont jouer parce que euh, les joueurs ont besoin de ces infos. Euh, ils ne peuvent pas jouer sans les notions un petit peu particulières comme ça de faire attention euh, à leur comportement et euh, dans quel monde ils vivent. Et euh, voilà, je pense qu'une session zéro, c'est vraiment le grand minimum pour. Euh, pour le, le jeu des héritiers. Oui, surtout en plus, on en
0: reparlera après, mais il n'y a pas que l'univers qui peut être un petit peu complexe à prendre en main. Oui, c'est sûr. Il y a euh, le système qui aussi ouais. demande aux joueurs, surtout en présentiel. Calme-toi, Antoine. Lâche, garde les chevaux, garde les chevaux. <rire> c'est juste, je, je profite, je rebondis <rire> sur ce qu'il vient de dire pour dire la session zéro, elle peut. Elle, est, elle sera ouais. probablement aussi nécessaire Là, pour de jeu. c'est moins
1: 1, moins 2, moins 4, moins 18 aussi, elle va être bien, les gars. On euh, ah, va y arriver, on va y arriver. <rire>
2: arriver. Il faut Antoine. Bah, il en rajoute un peu.
1: Mais... Ah, c'est la marque de fabrique. Hein. Bon, du coup, Jean, peut-être que. Jean, oui. qui on joue oui. Allez, vas-y, dis-nous qui on joue. Qui joue <rire> tout Juste, ben, on joue On veut tous
0: savoir. On n'a plus rien à dire sur l'univers du jeu. Il y a des choses que tu voulais rajouter ou... Non, je pense
2: que c'est ça. Ouais, ouais, vas-y, on brille sur qui on joue parce que c'est ça qui est intéressant.
0: Un truc qu'on peut rajouter, c'est que c'est un jeu à secret. Et donc, euh, on ne peut pas trop en dire sur l'univers du jeu puisque euh, bah, l'objectif du jeu, c'est en Particulier découvrir des secrets et Ben vous en reparlera puisque le jeu a même une mécanique de récompense. Euh, de, de, tu gagnes de l'XP quand tu découvres des secrets dans le jeu. Il me semble que tu nous avais dit un truc comme ça. C'est exactement ça, oui. Oh là là, le faillot qu'on a de voir. Ah, il a bien révisé, oh là là. Et allez, en allez. plus, ah, bah, attends, allez, je suis sérieux. <rire> et en plus, il y a tout un système où dans les suppléments que tu as, tu as des choses qui te permettent de euh, qui t'apprennent à rajouter des secrets dans les jeux, etc. Pour, euh... Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc on en dira pas beaucoup sur l'univers du jeu parce qu'on veut pas vous spoiler si jamais vous voulez y jouer euh, et même nous-mêmes en tant que joueurs on en sait beaucoup moins que Ben euh, en tant que MJ Tout à fait, alors vas-y dis-nous qui on joue Alors du coup, bah, qui joue bah, compris, euh, on joue Comme vous l'aurez compris, on joue évidemment des
1: fées. Voilà, merci Jean donc du coup
0: <rire> <rire> Merci, c'est tout pour moi <rire> voilà.
1: Merci pour ta participation
0: <rire> on, on, on joue des fées, mais pas n'importe quel fée, on joue des fées des héritiers c'est quand même un jeu qui a ce côté, qui, extrêmement, qui a l'air, en tout cas dans ce que j'ai cru en voir, extrêmement narratif, dans le sens où c'est quasiment en fait une campagne euh, directement, euh, plus que des jeux pour faire des one-shots, puisque la première session, j'imagine que c'est la même pour tous, c'est la session où on découvre en fait que nous, faits, nous sommes des héritiers.
1: Oui. espèce de caste à part.
0: Et donc les héritiers, qu'est-ce que c'est Sans spoiler, euh, Ben, tu m'arrêtes si jamais je, je spoil des choses, c'est en fait des faits qui ont une prémonition sur un événement cataclysmique qui pourrait arriver prochainement euh, et qui vont du coup se rencontrer parce qu'elles vont rencontrer quelqu'un pour les aider à comprendre quelle est cette
1: prémonition. Alors vers 1914... Vraiment, on voit pas. C'est ça.
2: Ah bah Il ouais, y a le. Il <rire> <rire> y a, y a oh, Monsieur Spoil oh. qui vient d'arriver. Non. <rire> non, mais on peut le dire. On peut le dire parce que c'est dans les premiers livres du bouquin de base. Et puis, bon, les joueurs le, le, vont le trouver assez rapidement. Et puis, c'est en gros les, les, ces faits-là. Les héritiers font des rêves prémonitoires euh, de manière générale. Mais ils font aussi un, un grand rêve de manière récurrente avec un champ de bataille un petit peu sans dessus-dessous. Et les okay. joueurs se réveillent. Euh, à la suite de ce rêve-là à chaque fois ou avec une seule phrase en tête c'est en 1914 tout s'achève, je suis un héritier et donc le, le but ça va être de découvrir qu'est-ce qui se passe en 1914 et qui sont vraiment les héritiers
0: et donc, à quoi on joue ben, ben a quasiment répondu à cette question à l'instant. Logiquement, c'est une campagne dans un jeu à secret avec des mystères. Donc, vos personnages vont naturellement se transformer en, fait en enquêteurs. Et donc, c'est un jeu de découverte, d'enquête, d'intrigue en particulier. Même si jamais c'est une campagne, où il va probablement avoir des scénarios différents et de la richesse. Mais globalement, c'est un jeu d'enquête.
1: Ouais, j'avais noté ça moi. Ouais, enquête, c'est un énorme jeu d'enquête. Meurtre, enquête policière. Donc, euh, on est pas mal, quoi. Euh, Est-ce qu'on arrive à... Voilà, maintenant... Le but, ça
2: va être vraiment de découvrir ce qui se passe, en fait. Ce qui se passe pendant tout le... De, entre 1900, le début de 1900 jusqu'au 1914, qu'est-ce qui s'achève
0: ah, vous avez pas vu ce qui vient de se passer, mais alors qu'Antoine allait commencer à embrayer sur le système de jeu, il, il a ressemblé, on aurait dit ce qui était en train de préparer euh, le, son plan pour tuer Moufassé Il a commencé à se, à, à, à se, comment dire, à se laver les mains, vous savez, et à se les frotter entre elles parce qu'il va parler du système. Non, mais Antoine, est-ce qui... est que ah, c'est moi pour parler parle un peu du plus du système plus ah Non. <rire> T'avais l'air chaud là. j'ai
1: l'air chaud, mais j'étais chaud alors, pour ben, peut-être peut que, ben, ben oui.
0: peut que, okay, peut que Ben, tu peux nous présenter un
2: petit peu le et système de je jeu. Je ferai les petites remarques. es celui qui le maîtrise le Je ferai
1: les petites remarques au fur et à mesure. C'est ça,
0: Antoine à avec son petit fusil qui va être là vas-y Ben parle <rire>
2: attention préparez-vous à chaque fin de phrase il peut, il peut dégainer euh, non, même une cartouche phrase, hein, tu sais. <rire> même pendant la phrase alors le système c'est le système que le département de son pro projet a appelé le système 3D et le euh, système aussi Choose Your Dice où en gros les joueurs euh, vont pendant les, les lancers des dés ils vont additionner leurs caractéristiques et leurs compétences mais en même temps ils vont choisir de lancer un seul dé et ils vont pouvoir choisir entre lancer le D8, le D10 ou le D12 Qui s'appelle des prudents, aventureux ou de panache Qui euh, en gros bah, va augmenter le score qu'ils vont pouvoir faire Mais euh, à contrario, s'ils si jouent le D10 ou le D12 Mais qu'ils font un 1 ou un 2 Ils vont pas faire 1 ou 2 Mais ils vont faire moins 3 ou moins 5 S'ils si ont pris euh, ces dés là Donc ça peut être euh, à double tranchant Vous pouvez faire plus mais vous pouvez faire aussi beaucoup moins
1: d'accord donc en gros juste pour résumer imaginons euh, je, je, je suis poursuivi euh, par euh, quelqu'un je suis sur les toits de Paris il faut que je saute euh, de l'autre côté du toit donc là il va falloir que je fasse un certain score ça il y a un seuil
2: tu vas me donner fin, voilà là c'est il y a, y a un jeux, seuil y a de un difficulté, difficulté. Euh, lequel le joueur doit au moins atteindre pour pouvoir réussir euh, en règle générale c'est entre 10 et 12 euh, et donc euh, là si par exemple je prends euh, je vais prendre le personnage de Jean que Jean a joué, donc qui était un phénix. Et si tu dois sauter, un personnage euh, succulent, de... un personnage, euh, écoute, oh, en couleur, hein, on va dire. Ouais. Euh, et donc, si, <rire> Super. Si, si si le personnage de Jean veut sauter par dessus euh, les toits pour euh, une course poursuite, par exemple, et eh ben il, il va sauter. utiliser. Il va utiliser sa caractéristique d'agilité pour laquelle il a 4. Il va utiliser son... sa compétence de mouvement pour laquelle il a 3. Donc
1: ça lui fait donc déjà 7 fait 4
2: plus 3, 7. Okay. Voilà. Et il doit faire du coup, on va dire 10 parce que euh, c'est un Fénix donc il vole. Et euh, donc il, faut, il manque juste 3 pour avoir euh, pour pouvoir réussir son action. Donc il peut choisir de lancer le, des 8, 10 ou 12. C'est pour ça
0: que j'ai le choix entre des actions qui, sont, qui ont moins de chance de faire des critiques négatives mais qui vont me, me, ra me ramener à moins de points en plus. Plus, ou des actions qui ont de fortes enfin un dé qui a des, euh, des qui peut avoir énormément de critiques négatives mais peut me permettre de faire des actions d'éclat. En gros, c'est ça euh, entre ton dé prudent panache et aventureux.
2: Euh, aventureux et panache pardon. C'est ça, c'est complètement ça. Et le, le si tu utilises le D8, tu es aussi assuré de ne pas faire d'échec critique vu que tu es plutôt bon en mouvement, euh, le D8 c'est vraiment le dé prudent pour lequel euh, voilà, si tu as besoin de faire un petit score, tu, tu vas pas faire de réussite critique mais au moins tu tu vas réussir ton Action, euh, tout juste mais ce sera suffisant quoi pour le ah, c'est quand même
0: rigolo je trouve cette mécanique de risque qui laisse au joueur la possibilité de choisir si jamais il prend un échec ou si jamais euh, il se la joue à petit bras
2: quoi c'est le couteau à double tranchant
1: d'accord donc en gros pour sauter donc on a dit 7 plus ce que tu réussis à lancer avec ton dé et c'est le joueur qui va décider est-ce que je vais prendre plus de risques pour faire un plus haut score donc par exemple lancer un dé 12 et Ce qu'on n'a pas dit c'est qu'en fait le 1 et le 2 n'existent pas, ce sont des scores négatifs à la place. Et donc, plus tu lances un dé avec des chances de te faire un score important, donc le dé 12, bah tu as plus de chances de faire 12, et tu ne peux pas faire ça avec un d 8. Mais par contre, le dé 12, tu as plus de chances aussi de faire un échec critique et de rater ton action. C'est pour ça qu'on appelle ça le, donc le dé de panache, hein, parce que ça te permet de faire des actions avec du panache. Mais si tu rates, c'est aussi avec panache. Quoi. Donc, <rire> attends, il y a un quatrième dé, parce qu'on appelle ça le système 3D. Doctor mais il y a un quatrième dé
2: alors il n'y a pas un quatrième dé mais il y a un quatrième mmh. g de dé qui est possible ah, oui. qui s'appelle le jet de tri oui voilà c'est ça le dé de tricherie où en gros alors c'est les, les joueurs ont un un système de triche où en gros c'est des points de triche qui vont pouvoir euh, dépenser euh, au fur et à mesure du scénario et quand ils dépensent un point de triche ils peuvent lancer les 3 dés en même temps le 8, le 10 et le 12 ils vont choisir le dé euh, pour lequel ils ont fait le meilleur score et euh, en plus de ça s'ils ont fait par exemple une suite ou un triplé si on fait par exemple 4, 4 et 4 et eh ben euh, ça fait forcément une réussite critique
1: D'accord, donc en fait on peut lancer 3 dés et en plus de ça on peut faire des suites de chiffres ou faire quatre fois, trois fois le même chiffre. Et donc ça, ça apporte des effets supplémentaires à l'action.
2: Bah ça, ça, ça te rapproche de la réussite critique. Avec des bonus. Ok, ok. Donc
1: après, il y a les points de triche. Vas-y, Ben. Fini. attends, pardon, je non, croyais qu'on bah les... qu a, non, mais attendez, attendez c'est vrai qu'on est qu'au point 2, on, a... on va jusqu'au 18, vas-y, parce <rire> que.
2: Non, non, les points de triche, tu l'as dit, c'est pour, enfin, pour lancer les, les 3D en même temps, mais on peut aussi, si on veut, au lieu de dépenser un point, dépenser deux points, et dans ce cas-là, on peut modifier les, le jet de dés que fait le MJ.
0: Nous, joueurs, tu veux dire, on peut dire oui, vous...
2: euh, « j'invalide euh, ton jet ». Vous, joueurs, voilà, quand il quand y a un personnage qui fait une action euh, et que le, le, le MJ a lancé un dé, et ben, vous pouvez euh, dépenser deux points de triche et, et faire en sorte que le résultat euh, se, se, ne se trouve pas sur la face que, qui a été découverte, mais sur une face adjacente et du coup la plus mauvaise des, de ces faces-là.
1: Mais du coup, il y a des points de triche qui sont un peu des points de destinée… Euh, un peu ce système-là, un peu différent. Mais il y a d'autres points qu'on peut utiliser aussi.
2: Alors, tu peux aussi, euh, on va dire, forcer un G. C'est en gros, le, le personnage va, va se concentrer euh, de manière très forte, que ce soit mentalement ou physiquement. Et donc, vous allez euh, temporairement consommer un point, par exemple, d'agilité ou de sang-froid. Et euh, vous allez pouvoir ajouter plus de euh, à votre résultat de dé euh, Mais vous allez perdre, du coup, un point temporaire dans euh, la Caractéristiques que vous avez cho choisi d'utiliser.
0: Temporaire, est-ce que tu le récupères quand, du coup Quand tu te reposes et Du coup, ou ouais, ou... voilà, c'est
2: quand tu te reposes hein, après un certain nombre d'heures. Et il faut aussi que le, le, la caractéristique que vous consommez, le point de la caractéristique de, le, que vous consommez soit en rapport avec l'action que vous voulez faire, bien évidemment.
1: Il y a des compétences qu'on peut spécialiser aussi.
2: Et dans les compétences, ouais, vous avez des points de compétences et à côté, on peut faire une petite euh, spécialisation par, par exemple le phénix de Jean qui a 3 en mouvement à côté il a une spécialisation en vol et donc s'il si utilise euh, ses ailes pour faire l'action et ben il a plus 1 au lieu d'avoir 3 il a 4
1: du coup il avait pas 7 il avait 8
2: pour, pour
0: sauter ça devrait du clairement coup, il être une reste automatique hein. quand tu voles euh, à quel moment ah. tu peux pas sauter
1: quoi. Attends. Alors, oui
2: mais imagine si tu es en course poursuite pour rattraper ton mais opposant je vole. <rire> Je
1: vole. Non mais il faut utiliser, pour ça il faut utiliser ton pouvoir et ton talent et on y arrive. Attends le nouveau point, d'accord Parce qu'en plus de ça... les compétences inutiles a, aussi. Euh, non mais oui, il y a,
0: y a les, pas. Oui, hein? à, ça, Attends, j'ai maxé la poésie. Donc, non, ça c'est euh, la fin, ça,
1: ça c'est après là. Donc là il y a les pouvoirs et talents, parce que c'est un, une autre mécanique encore.
2: Oui, alors euh, du coup, là, après, c'est des... les pouvoirs et les talents sont liés à la, à la race euh, de fait que vous jouez, mais en gros, euh, vous allez pouvoir. Alors les les pouvoirs sont à un nombre limité. Euh, il faut que le personnage soit en général euh, dans sa forme féerique. Et vous avez un nombre d'utilisations quotidiennes qui est limité. Et les talents, ça va plus être une façon de jouer un petit peu votre fait avec des atouts ou des désavantages. Par exemple, je crois que le personnage plante de Johan était obligé de se nourrir comme une plante s'il voulait survivre. Et puis Jean, en tant que phénix, détestait les endroits humides.
0: C'est un truc d'ailleurs qu'on n'a pas dit quand on a présenté le jeu nos personnages sont cachés dans le monde des humains, sous forme humaine, ils portent ce qu'on appelle un masque, et donc il euh, y a un phénix, une plante, euh, plein de créatures féeriques, un golem, ce que vous voulez, euh, euh, et en fait, pour pouvoir se dé si jamais ils souhaitent se dévoiler en tant que fée, et donc, montrer leur forme foieurique, on doit se démasquer. Et donc, à ce moment-là, moi, par exemple, je me transformais en phénix plus ou moins humanoïde, euh, alors qu'avant, je ressemblais à un beau gentilhomme euh, tout à fait humain. Oui, et donc, il y a certains pouvoirs, comme il vient de dire, qui ne peuvent être utilisés que sous cette forme dévoilée. Et or, on l'a bien dit tout à l'heure, euh, les faits sont un secret. Donc, il y a des pouvoirs que vous ne pourrez pas utiliser en public parce que vous devez être sous forme de fées. Bref, il y a toute cette mécanique-là qui s'intrigue. Et on a oublié de vous le et
1: dire. Et pour bien comprendre les pouvoirs, c'est un peu le système de sort euh, Qu'on, dont Dragon, enfin dans des, des, des jeux type perruque ça vraiment ça va vous permettre de faire quelque chose de très particulier. Euh, par exemple, mon personnage, c'est elle peut dessiner un masque pour pouvoir se métamorphoser en quelqu'un d'autre. Mais c'est des actions qui vont vous demander du temps, un lancer particulier, et une réussite particulière avec des, enfin au niveau de votre niveau de corps de masque, enfin des, des choses comme ça. Donc c'est pas des choses, euh... enfin c'est vraiment une mécanique à part quoi. Donc d'ailleurs on l'a pas très, on l'a pas énormément utilisé durant la partie. Parce que c'est assez complexe, enfin, ça, ça demande quand même du temps en plus.
2: C'est un petit peu lourd, ça demande du temps dans le jeu, ça, enfin dans, le, dans le scénario, mais aussi dans, dans le jeu autour de la table. Ouais. Et euh, ça demande de réunir aussi certaines euh, conditions pour pouvoir le réussir. Plus le GD, donc effectivement.
1: Ouais, et là où les talents, c'est juste un bonus. Quoi. Moi, c'était par exemple langue de bois, et ça me permettait de tenir une conversation sur n'importe quel sujet pendant 10 minutes avec n'importe qui. Donc, euh, des, ça, c'est plus des petits bonus. Pour la, ça, c'est plus pour la narration. Tu parles de toi, là N Non. <rire> T'es con. Voilà, donc, bon, après, est-ce qu'il y a d'autres choses Que l'on voulait parler sur le système
2: bah, Il faut. T'as oublié de parler des compétences futiles. Ah, pardon qui oh, sont ouais, un peu en On a,
1: on a, oh non, on la a linéa, commencé par parler de ça et tu m'as dit après. Bis. Oh, je l'avais oublié Je suis Attendez, on y, arrive, on y arrive.
0: Les meilleures compétences du jeu. En fait, les, dans ce genre de jeu, les compétences futiles, c'est typiquement les compétences que tu vas maxer et qu'on a utilisées absolument tout le temps. Ouais, c'est vrai.
2: Oui, euh, euh, oui, euh, on pourrait se dire, euh, en fait, je vais tout le temps utiliser mes autres compétences, euh, on va dire euh, principales, générales. Et en fait, euh, bah voilà, toi, par exemple, qui jouais le Phénix Alors faut, faut imaginer le personnage de Jean. Hein, C'était le Phoenix, beau parleur, beau gosse, qui euh, a 5 euh, points dans la poésie, donc qui déclamait euh, euh, sa flamme à toutes les de dames qui passaient à côté de lui. Euh, voilà. Et en fait, je,
0: je l'ai joué en mode Antonio Banderas jeune dans Zorro. <rire> c
2: ça. Oui, ça, ça allait bien parce qu'en plus, il, il a une petite rapière. Hein, un peu, un peu joli oui. machin. avec un
0: petit peu de cap et de crocs dedans aussi pour le côté euh, genre il tire et il se met à déclamer des poésies à son opposant Evidemment. voilà c'était ça mon personnage <rire> d'où le côté peut-être parfois on a un peu dérivé parce qu'on était déjà un peu parodique sur notre manière de jouer avec Antoine qui jouait un personnage femme fatale qui euh, essayait de se faire tout le monde et mon personnage qui était révulsé par le fait que ce personnage galvaude le sexe alors que c'est une chose si belle et romantique et euh, Johan ouais. qui jouait une plante euh, <rire> qui a fait échec critique sur échec critique et qui faisait tout pour se soigner et il jouait une plante photosynthétique avec le problème du souterrain enfin bref lui était tout le temps dans, pas dans sa zone de confort et donc du coup en train d'essayer de récupérer euh, des choses pour
2: survivre c'était vraiment les pieds nickelés quoi genre... Euh... <rire> Oui, bah c'est un jeu qui laisse, qui laisse la part comme ça un petit peu à des petits délires un peu, un peu marrants, un petit peu pulp hein, en fait. Euh... Oui, vous, vous, vous êtes bien rentré là-dedans, c'était marrant à jouer.
1: Alors, la cré... je crois qu'ensuite on bref, arrive à la création futiles. de perso. Euh...
0: Tu as rien à dire de plus sur les compétences futiles, Antoine
1: non. non, vraiment, là, le système de jeu, je <rire> n'ai rien à dire. Rien à dire, euh...
0: <rire> ouais, ouais. En, en vrai, ça nous encourage. Ça, ça, ça a cet effet euh, un peu euh, de personnalisation à outrance euh, qui n'est pas forcément toujours mauvais et qui te permet d'avoir euh, ce petit effet du style euh, Ah, mais j'ai ça et donc du coup je vais tenter l'action parce que j'ai cinq en poésie et que du coup euh, oui, non, je sublime sûr. la salle avec ma poésie. Ça apporte ce côté-là euh, que certains systèmes parfois un peu trop simple, euh, peuvent brider un peu ta créativité parce que tu n'arrives pas à savoir quoi faire avec quatre compétences. Là, c'est vrai qu'il y a un peu ce florilège de compétences et ils ont l'humour de mettre compétences futiles, ce qui te met bien en mode euh, c'est ces compétences en plus qui sont uniques à ton personnage. Et bon.
1: Moi, je trouve que c'est un, en fait, un système de jeu qui est assez, euh, comment dire euh, tu t'attends pas à un système de jeu comme ça quand tu achètes un jeu qui est sorti en 2020
2: ouais bah, tu dis ça parce qu'il y, y a quand même beaucoup beaucoup de choses, il y a les caractéristiques principales les compétences, les compétences utiles les pouvoirs, les talents
1: bah, le système de résolution, oui, non, on y reviendra mais le système de résolution est un peu complexe mais déjà attendons, parce il y a la... maintenant il y a la création de personnages et moi j'ai noté création de personnages de points complexes donc ça je pense que ça veut dire que c'est une passe décisive à Ben vas-y Ben
2: Ben oui parce que là, vous l'avez bien dit il y, y a énormément de choses et il y a beaucoup de pouvoir il y a beaucoup de talents, euh, les compétences utiles bon vous avez compris on peut faire un peu ce qu'on veut on peut mettre euh, tout et rien en même temps et, euh, et donc la création de personnages alors nous on ne l'a pas fait on ne s'est pas entraîné à faire ça mais moi qui ai feuilleté il y, y a 30 ou 40 pages sur la création de personnages vous pouvez aller euh, de euh, de à quelque chose de très basique, très simple, à quelque chose de très très compliqué. Vous pouvez même choisir le niveau de fortune de votre personnage. Vous pouvez euh, vraiment le personnaliser à fond. Euh, avant de, de faire tout le tour des races, parce qu'il y en a 25, il y a 25 races de fées dans le bouquin de base, avec les compléments qui sont autour, on monte à quasiment 35 races différentes. Ensuite, quand vous avez fait ça, il faut choisir son profil. Si vous êtes un aventurier, un savant, un érudit. voilà. Donc, on, on, va, on va quelque chose qui est assez poussé dans la, dans la création et les personnalisations des, des personnages.
1: Ça, genre, non, Antoine tu, tu, tu fais un avc tu... en étant dans tout non, ça. Non mais là. tu dirais <rire> qu'on est sur un petit, c'est équivalent à une création de perso sur RDD, quoi. Je pense qu'on doit pas être loin, quoi, hein.
2: Ça se rapproche, hein. j'ai l'impression, puisque nous, on avait mis euh, plusieurs sessions hein, pour faire euh, les personnages mais de RDD.
1: Le,
0: le de de faire, RDD.
2: Euh...
0: Après, tu l'as dit tout à l'heure, hein, on s'attend pas à ça en 2020, mais vous en avez parlé pendant la, création, pendant la, la partie histoire, c'est un jeu, en fait qui n'est pas un jeu de 2020, ah oui. c'est un jeu qui est sorti en 2020, mais qui est un jeu des années 90-2000. Donc en fait, il ressemble à un jeu des années 90-2000 avec bah, les qualités et les défauts de ces années-là, qui sont, on est dans la personnalisation, de la, complexi la, la complexité des systèmes, et des personnages toujours plus, euh, euh, comment dire, personnalisables. Et donc, bah,
2: il, il a tout ça.
1: Mais du coup, quand tu as la flemme euh, de créer ton perso, tu joues avec des prétirés, euh, ils ont fournissent des prétirés
2: Ouais, là, on a, là vous avez joué avec les, parmi les 12 prétirés qui sont fournis le euh, pas mal le, quand même le, le, le ouais, 12 franchement c'est beaucoup quand même ça laisse le, Là aussi le choix euh, est, est plutôt euh, large Et donc du coup euh, vous pouvez choisir un petit peu ce qui vous fait plaisir Et puis en plus ils sont quand même relativement bien faits euh, Que ce soit dans, dans l'affiche en elle-même Que dans le, euh, la beauté un petit peu de, des dessins et dans la direction artistique Ok Oui ils sont
0: magnifiques on, on, on le dira peut-être pas assez ou alors, mais les, les artworks sont beaux le jeu est beau euh, de tout ce que tu nous as pu moi j'ai pas pu feuilleter tous les bouquins mais de tout ce que j'ai vu il y a euh, une direction artistique qui est chamée hein, de toute façon on y reviendra dans la
1: partie à, sur, le, sur la gamme mais effectivement le jeu est très beau hein, ça c'est sûr euh, bon à qui ça s'adresse du coup tout ça parce que en termes de joueurs parce que si vous voulez euh, moi j'avais noté bon, ça s'adresse à des joueurs expérimentés voilà, moi j'ai marqué partout expérimenté hein, donc les gars euh, voilà ah, peut-être nous tomber dessus en nous disant qu'on est des gros noobs c'est possible je peux l'entendre mais euh, moi je sais très bien qu'à ma table j'amène ce jeu c'est ça non c'est pas la peine quoi euh, et c'est quand même pour les gens qui aiment bien tout ce qui est alors est, je dirais pas que c'est simulationniste à fond c'est pas autant que d'autres jeux qu'on a chroniqué mais il y a quand même euh, si c'est quand même plutôt dans la veine des jeux simulationnistes que narratifs même s'il y a un fond narratif euh, par contre, l'univers est, est, est top, quoi. Franchement, l'univers est super, l'histoire est. Je trouve que c'est assez, euh, euh, je dirais pas novateur, mais c'est assez frais, quoi. On a, y a pas enfin, moi personnellement, je connais pas trop d'autres jeux dans le même style avec un, euh, comment dire, ce côté. Euh, ça me fait penser un peu à Falkenstein mais en plus de ça, il y a ce côté ce société secrète, cachée. Euh, et l'univers est super cool, quoi. Le, le fait d'avoir un jeu à secret c'est. Bah, moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa.
0: Son ben l'a dit tout à l'heure c'est Pulp et du coup le côté Pulp un peu léger second degré on, nous on a sauté à deux pieds dedans et c'est super frais et agréable ah de jouer à un jeu <rire> qui prend tout ça <rire> qui prend tout ça je la mettrai en fond si ouais, tu veux joues, qui prend tout ça sans te jeter euh, le côté premier degré sérieux parce qu'en fait avec le même jeu tu pourrais faire un truc très sérieux parce que ça va il y a, les, y a des, des trucs très sombres dedans nous il y a eu du meurtre du complot un attentat à la bombe enfin ça pourrait être très Très sombre et en fait, pas du tout. Donc, euh, ce petit côté chapeau melon et bottes de cuir, tout ça, euh, voilà, c'est ce qui fait. Enfin, moi, j'ai trouvé la saveur du jeu, euh, fait de ne pas prendre ça au
1: sérieux. Et sur l'indication le, pour les joueurs, tu es plus ou moins d'accord ou. Euh... Tu dirais quoi C'est grâce à qui Jean. Il a fait un AVC, excusez-moi. Ah, le, pardon,
0: excusez-moi. Euh, oui, bah, moi, je. Moi, <rire> ouais, je dirais que. Euh, alors, encore une fois, nous, on a joué sur Let's Roll avec le système qui était aidé du coup let's roll ce qui je pense décharge de façon énorme la charge mentale des joueurs sur certains trucs moi quand je voulais faire un jet aventureux je cliquais sur aventureux le truc le jeté et j'étais en train de me poser des questions il me disait t'as réussi t'as pas réussi sur ah non, merde, vrai, un nom merde c'est vrai c'est un jet moins deux etc et la lourdeur du système je pense qu'on a moins euh, senti que si jamais on avait été à une table où il fallait penser à tout et j'imagine que let's roll a dû aussi beaucoup aider le MJ donc je pense que Ben t'en reparlera. Mais lourdeur du système mis à part, effectivement, c'est un, un jeu pour joueurs investi expérimenté il faut se taper la création de son personnage et donc du coup à mon avis une session on est gentil pour dire qu'il n'en faut qu'une pour créer son perso euh, à mon avis c'est plutôt proche d'une énorme session euh, comme pour RDD avec euh, la prise de tête sur savoir euh, donc RDD tête pour savoir ce qu'on met dans ses sacoches là c'est pour savoir quelle est la compétence inutile que tu vas prendre il euh, y a effectivement euh, un devoir d'investissement de, de, des joueurs qui est énorme et tu joues pas ça en premier jeu quoi. ça me semble euh, difficile
2: Ouais non, je pense que faut des joueurs qui soient concentrés déjà pendant le pendant la session vous pouvez pas trop être sur votre portable et puis le, le calcul à chaque fois des G euh, ben il faut il faut pouvoir c'est une enfin faut faire la caractéristique, la compétence plus le G de euh, il faut des joueurs qui soient un petit peu investis euh, soit un peu habitués au jeu de rôle et euh, côté MJ, ben c'est pareil. On est dans un groupe où on est plutôt on est plusieurs à masteriser et on n'a pas euh, masterisé énormément. Peut-être, Jean, je pense que c'est toi qui as le plus masterisé dans d'autres groupes. Moi qui ai masterisé que par exemple Insectopia et Katz, euh, bah ben, moi c'était un peu fatigant parce qu'il y a beaucoup beaucoup de règles en fait dans le, dans le monde. C'est vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Il euh, y a une règle pour ce truc là donc. Euh, du coup côté MJ c'est pareil, c'est plutôt pour des MJ expérimentés, euh, Let's Roll qui franchement m'autorise plutôt bien le, les héritiers, ça a plus euh, un avantage pour les joueurs parce que bah, moi en tant que MJ il euh, n'y a pas beaucoup de lancers pour le MJ quand même, sauf pour les combats, mais euh, sinon dans, le, dans le, la vie du, du scénario euh, c'est plutôt les joueurs qui vont lancer les décos.
0: Mais bah après, Let's Roll te disait euh, c'est un geste, un échec. Il te fait, fait tous les calculs, il te fait euh, tous les calculs à chaque fois. C'est ouais. pas juste le joueur qui danse les dés et qui te regarde. Genre, euh, vu que tu as euh, le lancer de dés, euh, la spécialisation qui peut être un plus un, alors faut que le joueur dans Let's Roll il ait pensé à le rajouter euh, sa spécialisation parce qu'il y a une case pour ça. Et si tu le rajoutes pas, ça marche pas, c'est pas automatique. Et il euh, y a quand même la, la somme des compétences, etc., qu'on t'a choisi. Dans Let's Roll, t'as juste besoin de cocher des trucs et de faire le lancer, et donc du coup, ça te, ça te facilite quand même avec le jeu qui te dit réussi, échec. Alors que sur une vraie table, j'imagine que le joueur te lance le truc, ça fait 8, mais en fait, t'as pas le résultat. La lecture, le, le défaut de ce système, c'est quand même le côté, il y a plein de trucs où on joue, tu jettes les dés, genre, je prends que Toulouse, c'est du pourcentage, les gens jettent les dés, ils sont suspendus au dé, est-ce que ça va réussir ou pas, on, on regarde le truc et tout le monde sait tout de suite si jamais c'est une réussite ou pas, et on fait « oh putain, il a raté », enfin bref, là dans ce jeu, si tu jettes les dés, en fait, il y, y a presque que le joueur qui lance le dé et le MJ, qui savent si jamais le jet est réussi ou pas, les autres ils ont pas, ils peuvent pas le savoir si tu le lances sur une table. Et ça, ça peut être un peu dur à j'imagine en tant que MJ à gérer parce qu'il y a tous tes calculs dans ta tête qui doivent s'enchaîner.
1: Ouais, ça c'est sûr.
0: Que toi Ben, tu l'as fait en,
2: en présentiel aussi ce jeu. Moi je l'ai fait, euh, non j'ai tout fait par euh, j'ai tout fait par euh, les trolls.
0: Et si jamais tu devais préparer une, une session en, en présentiel, est-ce que tu jouerais avec Let's Roll à côté pour t'aider à te motoriser ou est-ce que tu penses que tu arriverais à tout gérer
2: Non, je pense que si es en présentiel, c'est dommage de, de lancer Let's Roll, tu vois. on. Faudrait, non, mais pour toi, pour avoir
0: ou... en fait le système qui coule à côté et pouvoir t'aider à motoriser le truc sur ta table sans que tes joueurs le voient.
2: Non, je pense que non, non. Je pense que si t'es en présentiel, tu fais tout en présentiel. Ça, ça, ça se fait. Hein. C'est juste fait, que c'est hein. un peu un peu plus Et fastidieux. Non, non. Ça, on dit,
1: ça demande à des joueurs investis. Il faut que les joueurs ils savent. Enfin, il faut que les joueurs annoncent combien il faut qu'ils fassent, etc. C est, c est, il faut qu'ils voilà. connaissent leur fiche de
2: perso un petit peu euh, parce que c'est pareil, les compétences, il y, en a, il y en a beaucoup il y en a 16, donc il faut, il faut pouvoir euh, faut, même pas, qu'est-ce que j'ai il y en a 24 euh, 6 x 4, 24, et donc du coup il faut savoir un petit peu où est la compétence sur la fiche, euh, parce que bien évidemment c'est pas rangé par ordre alphabétique ah c'est rangé par groupe, oh, euh, groupe est-ce que c'est plutôt combat enfin <rire> aventurier, c'est plutôt combattant plutôt euh, roublard ou gentleman par exemple
1: quoi. ouais au niveau de l'ambiance du coup Comment est-ce qu'on. Au niveau de la musique, tu conseillerais quoi, Ben euh,
2: bah plutôt, plutôt des trucs un peu ambiantes, euh, style jazz. Je crois que c'est le truc ah, qui ben a plutôt ben bien marché euh, temps, autour de la table. Bien sûr. Voilà. Un
1: petit peu de jazz manouche, là, <rire> euh, Paris euh, 1900, là, Django euh, Reinhardt et tout. Je pense qu'il y, y a des bonnes pistes, là. Euh, on avait noté, je crois, euh, deux Toi,
2: toi tu m'avais proposé Cuphead. Ouais, toi, tu m'avais proposé Cuphead. Ouais. Alors, j'ai pas réécouté Cuphead, mais euh, ah, c'est du jazz je vois un, peu un peu le style que euh, ça fait un du... pour les combats, ouais, c'est un, ouais, un, un,
0: ouais, voilà, un peu pour les combats plutôt, voilà, c'est ça. C'est un
1: peu une espèce de pas de bebop, mais un, un truc assez euh, rythmé. Euh, et je pense que ça peut être mmh. sympa dans les moments de genre de fuite ou de poursuite ou de, tu vois, si tu veux donner pour le côté pulp, hein, parce que ça, ça ça donne pas un côté euh, dark, mais ça, je pense que ça peut bien marcher. Et après, il y a toujours la meilleure bande-son, le euh, meilleur jeu, quoi. À <rire> l'air nocturne, encore, again <rire> Non, non, je parle, de, je parle du jeu. <rire> pour changer Je parle du jeu que tu kiffes, là, tu sais. T'as acheté un vinyle récemment. Ah, mais... quoi bah. Quoi Si, au... all -night Bah oui, on avait noté Hollow Knight encore, hein, toujours. Hein. Pour ça bah, oui, on avait noté. Ah oui, peut-être pour des moments très calmes. Ouais, mais
0: après,
2: il y, y a un truc qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a une BO du jeu. Oui. Ouais, moi alors moi j'ai pris euh, j'ai pris l'offre euh, l'offre monarque. Ouais, euh, l'offre qui est un peu un peu <rire> la, <rire> très Hollow Knight comme euh, très tu C'est euh, un peu le l'offre voilà, maximale quoi. Et en gros dedans euh, bah, j'ai reçu sept musiques qui ont été faites euh, par euh, par le département de ce beau projet. Et à chaque fois qu'on joue et qu'on commence, et bah, je vous mets le, le thème principal et, euh, et ça colle complètement avec. Euh, et, et normalement, si tout réc. bien, on le mettra en musique d'intro, donc vous l'entendrez. Ouais, je vais te l'envoyer, ouais. je vais te donner ça. Ne
1: nous tapez pas dessus, s'il vous plaît, on n'a pas les droits, c'est pas grave, <rire> <rire> on ne monétise rien.
0: Euh, pour l'instant, il n'y a pas trop de claim sur le podcast. Donc, bon, en même temps, euh, euh,
1: pff, qui nous écoute euh,
0: J'ai mis des trucs bien pire que ça, hein. j'ai mis sur des anneaux et tout, j'ai <rire> pas été claim pour l'instant. Euh...
1: Hein, bah, on ne monétise rien, qu'est-ce qu'ils qu que veulent claim Bon, pour la vie je pense qu'on avait déjà fait un petit tour. On peut...
0: on peut synthétiser la vie quand même.
1: Moi, j'ai noté deux trucs. J'ai noté, bel univers, trop complexe, système euh, passé, désuet, voilà. Donc, ce euh, sera mon avis. <rire> C'est tout, pour, C moi. tout voilà. pour moi. Je vais <rire> m'arrêter je
2: ça. Jean, t'en as pensé quoi
0: bah, je, je partage un peu ce que dit Antoine. Encore une fois, on a joué sur Let's Roll et je pense que l'expérience n'aurait pas été la même autour d'une table. Et euh, euh, non, est d'accord <rire> mais pas ça, Jean. C'est trop tôt. On a quand même un podcast en, un podcast en commun, mais donc il euh, faut quand même qu'on ait des minimum points d'accord, sinon vrai, ça marcherait pas vrai, entre nous, vrai. tu sais bien.
1: C'est pour le lore. Euh,
0: mais du coup, euh, moi j'avoue que je pense que je suis moins sensible qu'Antoine euh, par rapport aux années 1900, 1920, où Antoine, il a un kink évident pour ces problèmes-là. Je ne sais pas ce qui se passe dans son intimité, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des soirées costumées euh, de l'étrange à la high watch shot dans ces années-là, j'en suis certain. Jaloux, euh, donc <rire> Je ne partage pas autant l'amour d'Antoine pour cette époque-là. Euh... Euh, la référence à It's que... de
1: Kubrick, là T es sérieusement en train de parler d'une part tout là, ah, là, là Quel enfer Les auditeurs, ne croyez pas, hein C'est pas vrai, hein
0: Croyez ce que vous voulez, ah. mais croyez-moi. Euh, donc, j'aime bien cette époque-là, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a énormément de jeux de rôle qui jouent à cette époque-là, et moi, j'avoue que j'ai, à un moment, fait un peu l'overdose de cette époque-là, mais l'univers est quand même très cool, et le fait que ils se prennent pas au sérieux, enfin en tout cas c'est la sensation que j'ai eue quand on a joué et qui est cette légèreté, je trouve que c'est très frais et ça fait partie des jeux sur lesquels on a le plus rigolé on a rigolé sur d'autres jeux mais on a quand même bien ri là-dessus et quand on rentre tard le soir et qu'on se fait une session de ça bah en fait ça reste léger et on se détend et, et ça part tout seul donc ça j'ai beaucoup aimé moi j'avoue que le système effectivement je l'ai trouvé vraiment très complexe et des fois euh, euh, je savais plus ce qu'il fallait que je jette il euh, y avait vraiment ce côté... Euh, oh là là, euh, est-ce que je fais un jet de panache ou pas, merde, et des fois même j'oubliais en fait de changer le type de jet dans la fenêtre Let's Roll, et je jetais juste mon dé, et je me rendais compte que j'avais pas fait mon choix, j'ai très peu utilisé les jets de triche et tout, et finalement euh, on n'y pense pas, donc y a, je trouve qu'il y a tellement de possibilités que pour un joueur occasionnel de ce jeu, peut-être que le système est un peu fourni, donc euh, je, re, je reste sur le côté pour joueur expérimenté et surtout pour joueur qui va y jouer beaucoup
2: ouais c'est dur de penser à tout euh, pour un joueur qui a pas l'habitude bon alors après là on a joué on a joué quelques scénarios c'était mieux sur les derniers vous, vous faisiez beaucoup plus de, de de choses diverses et variées mais euh, oui, oui la, la vie on est je pense qu'on est à peu près tous les trois d'accord c'est que euh, c'est un système complexe euh, qui est qui sert le jeu hein, quand même qui sert un peu le propos du jeu parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont qui sont motorisées dans dans le système de jeu et vous pouvez faire beaucoup de choses mais des fois c'est un petit peu complexe euh, par contre Hiver, bon, bah, il, est, il est super, hein. moi qui ai qui acheté toute la gamme, euh, des fois je, me perds, euh, je peux me perdre dans le bouquin au niveau du lore, euh, tellement c'est fourni euh, parce qu'il faut quand même savoir que le, le, les secrets que les joueurs doivent découvrir, en fait tout est écrit hein, tout est déjà euh, implémenté dans, le, dans un des bouquins en particulier et donc euh, ça, ça c'est quand même un gros gros point fort euh, si on met le, le, le système de, de jeu de côté
0: La campagne est terminée Veux dire, ou alors il y a une suite qui est prévue, l'histoire je veux dire que si t'achètes toute la gamme, c'est une gamme terminée fermée avec une histoire qui a une vraie fin ou alors as, il manque des choses qui sont encore à apparaître
2: il, il peut manquer des choses encore, il y a des choses qui peuvent encore apparaître, mais donc je ne crois pas terminée. avoir vu euh, pas de, 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 de nouveaux projets en cours, je n'ai pas vu de suite de gamme, euh, donc on, on va vous présenter la gamme.
0: Vous... c'est pour savoir si jamais le jeu était fini et qu'en fait... Quand tu achètes ça et quand tu te projettes dedans, c'est un jeu, pas fermé, mais dans le sens, euh, l'histoire, elle est écrite et euh, tu connais déjà la fin, toi, de tout ça
2: Alors ouais, moi, je, alors, je connais pas la fin de la fin, mais tu sais tout pourquoi ça se passe et tu peux, euh, okay. euh, en fait, euh, un peu créer des aussi. scénarios... Pour... C'est un truc un peu. Oui, c'est complètement une écriture bac à sable. Là, les la gamme qu'on va qu'on va présenter. En fait, il euh, y a des scénarios qui se jouent et qui avancent quand même au fur et à mesure dans le temps. Mais tout n'est pas écrit. Et après, en fait, le lore est tellement fourni que si euh, tu as un petit peu de une petite plume, euh, tu peux essayer de de faire les scénarios et tu peux aller quasiment jusqu'au bout, euh, sachant que en fait, c'est ouvert. Tu, tu il, te, il te donne beaucoup beaucoup d'armes et en fait, c'est à toi de choisir un petit peu la fin que vont avoir tes joueurs.
0: Non, je dis ça parce que dans les jeux à secret, euh, l'un des défauts qu'il peut y avoir, et on en parlait sur Mir, c'est en fait quand on te pose beaucoup de choses un peu mystérieuses sans réponse, euh, savoir que c'est déjà décidé, que c'est déjà écrit et qu'en fait euh, quand les joueurs vont le découvrir, il ça, ça, y a un effet wow sur le côté un peu twist, euh, on t'avait caché ça et tu découvres des trucs sur l'univers, euh, que tout est déjà bien fait, bien écrit et que tu as déjà une fin je trouve que c'est une plus-value par rapport à des jeux, et c'est le cas de Mire pour l'instant par exemple, où il y a des secrets, mais en fait on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière, et ça peut être un peu frustrant pour tout le monde, que ce soit le MJ tout seul qui trouve sa réponse, parce que on a déjà parlé plein de fois avec Antoine, nos talents d'écriture sont bien inférieurs à ceux qui sont payés pour le faire, et qui ont de vrais talents là-dedans, euh, Antoine qui euh, hoche de la tête, et donc du coup ces jeux-là qui comptent sur le MJ pour combler les trous, bah, moi je trouve c'est dommage qu'ils ne proposent pas une solution, donc je trouve ça cool que le jeu... En fait, soit un jeu à secret, mais te donne toutes tes clés pour te permettre de ne pas avoir. De à, les prendre, quoi.
1: Bon, du coup, parlons de la gamme. Hein. Allons-y. Parce qu'elle est quand même assez fournie. Hein. De <rire> bah, de de notre, Je là. te laisse commencer. Vais, bah, super.
0: Avec un gros manque, quand même. Bon, on peut en parler. Euh... Elle est fournie, mais il manque un truc. Non, mais attends, attends. Non, non, non.
1: On arrête de spoiler au début. Je oui, as rien tu n'as rien dit.
0: <rire> Je spoil pas. Moi, c'est écrit dans la première ligne. Ah non, moi, c'est à la fin.
1: Ah, ben moi, c'est au début. C'est dans la, la vie, la vie de la gamme, tu vois, on va dire ce qui manque. Ah, bah, très bien, on n'en parle pas. Part, non, pas euh, donc, il y a le livre de base. Donc, le livre de base, c'est environ 350 pages, en couleur, 49 euros. Et en fait, il y, y a le livre de base et un livre qui est complémentaire, qui s'appelle Arcane et faux semblant, qui lui euh, vaut 39 euros pour environ 180 pages. Donc,.
2: Oui, en gros, ce, ce, ce livre-là, c'est le livre du MJ. C'est
1: ça. Et en gros, ça, je vous parle de l'édition de base. Il existe un coffret qui les réunit tous les deux, euh, qui est un coffret collector qui est encore trouvable sur le site de l'éditeur et qui est au prix de 99 euros. Ce qui change, c'est euh, la couverture qui est légèrement différente, le papier d'impression qui est de plus grande qualité euh, et le coffret. Voilà, il n'y a, a pas de changement de contenu, mais c'est un changement d'habillage. De, de, et, et le papier est différent également. Ensuite, vous avez Machine, euh, machine et Merveille oui, ça. ou Machine Merveilleuse. Oui,
2: Machine et Merveille.
1: Alors, 33,90, 135 pages. C'est un cadre de campagne et de, enfin, et de contexte. Euh, je crois que le contexte, si tu, tu m'arrêtes hein, Ben, mais c'est une expo universelle, ouais. hein, c'est ça
2: C'est l'exposition universelle de 1900 de, de Paris. De Paris. Euh, voilà, donc c'est juste un peu de contexte, il, on vous explique un peu de quoi il est en retourne au niveau de l'exposition universelle, et puis après il euh, y a un très très grand scénario qui est en quatre actes, euh, qui, qui est super bien fait, et euh, qui... qui Commence à donner aux, aux joueurs euh, beaucoup de secrets et beaucoup de pistes pour découvrir d'autres secrets.
1: D'accord.
0: Et du coup, Gustave Eiffel, fait ou pas fait Alors là,
1: je
2: suis <rire> Bah écoute, euh, je, je te laisse jouer au scénario et tu me, tu feras tes propres conclusions. Attends, il, euh,
1: Jean, attends, il manque un truc. On a oublié quelque chose dans la gamme là.
2: Bah euh, Non, absolument
0: rien.
1: Ouais, parce que euh, attends, mais t'es sûr qu'il manque pas quelque chose
0: ah si il manque quelque chose, mais elle n'est pas dans la gamme. Ah oui, c'est bah eux, <rire> eux qui, ont oublié. C'est ce que je te disais. Moi, je, ah oui. ils ont juste oublié. Euh, mais il ne manque rien. Bah, il, il manque. Enfin, ben vous dira tout à l'heure que du coup euh, le ticket d'entrée pour ce pour cette gamme est euh, relativement cher pour pouvoir jouer. Ben, vous a, vous en parler juste après. Mais donc du coup, bah, comment vous pouvez savoir? Si jamais euh, vous avez envie de jouer à ça, habituellement, euh, en 2022, vous allez retrouver, euh, que ce soit en PDF gratuit ou à un prix modique, ce qu'on appelle un kit d'initiation ou un kit d'introduction, euh, qui va vous permettre de voir les règles rapidement, un petit, un petit scénario test pour
1: euh, vous permettre d'appréhender tout ça. Ouais. Et là, ben, ça n'existe pas. L'Internet a été retourné, euh, on a cherché partout, on a demandé à notre ami Google, <rire> et non, ça n'existe pas. <rire>
0: Ce qui est quand même, je trouve moi personnellement extrêmement dommage parce que... à ah, pouvoir un jeu comme enfin...
1: ça je trouve que c'est ouais, c'est cata quoi, je <rire> n'ai pas de mot. Euh... c'est-à-dire on peut pas savoir à quoi s'attendre avant euh... d'avoir écouté un podcast euh... ou avant euh... d'avoir euh... acheté les bouquins et on va y revenir, Ben vous nous en parler mais euh... voilà. Bon il reste des trucs dans la gamme hein, parce que la gamme elle est, elle est... Elle est quand même étoffée, hein. donc il reste pas mal ah ouais, de choses. ouais la gamme est infinie mais... Euh, vous voulez euh... que je termine ou Ben tu nous, tu nous parles de la suite peut-être
2: Vas-y, tu poursuis, okay, puis je donnerai, je donnerai Alors, la a... une conclusion un petit Ensuite, peu sur les indispensables.
1: Il y a des espèces de, de petites annexes qui sont donc il y a le Londres 1900, 52 pages, 12,50 euros, couverture souple, c'est du contexte et un scénar, tout en couleur. Hein. Donc voilà. Oui, euh... tout,
2: tout, tout en couleur. Et, et à chaque fois, là dans tous les suppléments que tu vas citer, c'est à chaque fois du contexte, le scénario et des races supplémentaires. D'accord.
1: Donc et en plus, il y a, y, a... Okay, y, a, y a Pékin à Fei et à sang. Joli jeu de mots. Euh, 12,50€ aussi. Couverture souple. Donc, ça, c'est le deuxième, euh, euh, deuxième petit add-on. Ensuite, il y a euh, les Rêveurs, qui est un espèce de pack avec des fiches de perso plus un écran. Parce qu'il y a deux écrans différents. Donc, ça, c'est le premier écran à 24,90€. Euh, ensuite, il y a Objet Aventureux, euh, où c'est une carte, un autre écran, euh, pour 36€. Euh, c'est dans lequel il y a le. Tu sais, il y a l'espèce de. Il y a Arcane et semblant mais réduit, là, avec les secrets. C'est dans Objet Aventureux
2: C'est dans Objet Aventureux.
1: D'accord. Donc, en plus, vous avez quelque chose qui est assez utile, euh, qui est un espèce de petit. Euh, je sais pas, un petit signé où vous avez euh, le rappel des événements majeurs et des secrets majeurs à, à connaître au fur et à mesure des parties. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, On a euh, les pré tirés, les fiches des pré tirés qui sont à 9,90$, donc c'est 12 tirés qui sont imprimés dans un beau papier.
2: C'est des fiches cartonnées qui sont, qui sont, plus, qui sont vraiment très, de très belles factures. Hein.
1: Ouais, voilà. Euh, ensuite, j'ai quoi J'ai les dés. Bon, les dés, il euh, y en a quoi a, Je crois qu'il y a six. Indispensables. Ouais. Il
2: y en a trois fois trois, neuf.
1: C'est ça, neuf. Et donc, c'est 19,50 euros. Ensuite, il y a les figures. Donc ça, c'est pas mal. C'est euh, une espèce de petite carte avec les personnages non-joueurs, les PNJ. Très important que, les, euh, que les, les PJ vont rencontrer. Et donc je crois que tu as peut-être une carte avec une petite description et euh, bah, sa, sa tête. Quoi. Il y
2: a, ouais, sur le recto, il y a, le, il y a le, la tête du personnage du PNJ euh, sous sa forme humaine ou sous sa forme féerique. Et de l'autre côté, il y a ses caractéristiques et euh, un résumé un petit peu de son histoire personnelle.
1: C'est ça. Et donc ça, c'est à 4,90. Et pour terminer, enfin moi c'est le dernier truc que j'ai noté, il y a les carnets de saison. Donc ça, c'était des choses qui ont été débloquées durant la campagne LUL euh, qu'on peut retrouver uniquement en PDF et qui sont à 15 euros pour l'intégrale. Donc, euh, je sais plus trop. Il y a quoi de déjà, dans les carrières de saison Je sais plus trop.
2: Bon, en fait, c'est euh, des... Des idées un petit peu qui ont été données par les développeurs sur certaines pistes qui sont un tout petit peu... C'est des débuts de chemin. Hein, c'est à vous de, de poursuivre l'aventure hein, un peu euh, de ce côté-là. Et euh, c'est des ébauches de, de scénarios ou, euh, ou euh, des petites explications supplémentaires sur une partie du lore. Euh, voilà. D'accord. Mais c'est gratuit.
1: <rire> bon, donc en fait, comme ça c'est gratuit
2: c'est gratuit, il y a juste à les télécharger, non Ah non, les C'est
1: pas gratuit. Non, 15 euros. C'est 15 euros l'intégrale.
2: Ah pardon. Non, mais comme j'ai eu le le méga coffret, je me perds un Ok, très T'es
1: pas embêté avec ces frivolités, quoi.
0: Bon Ben, t'as eu le méga coffret. Mais si jamais tu devais n'acheter que l'essentiel pour jouer, dis-nous un petit peu ce que tu prendrais.
2: Ouais. Bon là c'est. Elle ne répond pas la
1: totalité. Non. Dis-nous l'essentiel. Tu as le droit à trois trucs max
2: ouais bah ça tombe bien un ça tombe Allez. bien bah bon le livre de base 50 euros on est obligé hein, forcément puisque c'est euh, le, toutes les règles du jeu le premier scénario euh, le cadre ensuite euh, en tant MJ vous êtes euh, vous êtes obligé d'acheter le arcane et faux semblant parce que c'est 180 pages où c'est que des secrets et on, bon vous avez compris c'est le but de, de ce jeu hein, c'est de distiller en fait le MJ il y a tellement de secrets que le but du MJ ça va être de distiller un petit peu les secrets que vous trouvez dans ce bouquin là, euh, dans les différents scénarios que vont jouer les jeux, les, vos personnages. Et euh, ça va créer un espèce de fil rouge si les joueurs arrivent à, à trouver ces secrets et à les mettre bout à bout. Euh, donc ça, vous êtes obligé d'avoir ça si vous voulez jouer. 39 en plus, 88 euros Ouais, 39 en plus. Voilà et euh, bah vous avez compris les règles sont un peu compliquées notamment pour les combats où il y a beaucoup de règles et euh, l'écran est super bien fait de ce côté là euh, sinon c'est un vrai casse tête hein. si vous n'avez pas l'écran honnêtement euh, c'est un vrai casse tête euh, si vous voulez vraiment jouer strict au sensu aux règles qui ont été créées pour, euh, pour les héritiers. Donc, il euh, faut rajouter l'écran en plus.
1: Donc, tu parles de l'écran d'objets aventureux ou tu parles de l'écran des rêveurs
2: vous, Tu prends l'écran que tu veux, je pense que à l'intérieur, c'est le même. Hein.
1: Toi, tu nous avais. Non, mais dans les objets aventureux, tu as le, le fascicule avec le, les. Tu sais, les. les... Le résumé. Ouais, le résumé. Donc, c'est pas le même prix. Hein.
2: Le résumé, ouais, ouais. Ouais. Bah, je veux dire, si vous avez un petit budget, prenez plutôt le. Euh, façon, juste à
1: côté, euh, Voilà, donc. Euh... Donc, en gros, c'est. Ouais, ouais, voilà.
0: Après, tu disais, quand on préparait les sessions, que le résumé était quand même. Extrêmement utile.
1: Ouais, toi, tu nous avais dit que au aventureux, c'était pour toi, c'était le, le choix de. Tu nous
0: avais dit ouais, que vraiment, euh, parce que quand il fallait les parcourir rapidement, c'était pas suffisant pour juste avoir les secrets, mais qu'en session ou pour se préparer des sessions, c'était quand même très, très, très bien.
2: C'est pas indispensable, mais c'est vachement pratique si euh, tu vois que les joueurs vont euh, se rapprocher d'une catégorie de secrets, de, un pan de l'histoire. Tu peux très vite, avec le, le résumé que vous trouvez dans Objets Aventureux, euh, trouver un, un petit secret à implémenter à un moment euh, euh, dans le scénario. Non, parce que du
0: coup, si on est sur le côté euh, essentiel... C'est
2: obligé de vous refaire les 180 pages. Euh... C'est juste
0: que si dans la logique de Les Indispensables pour Jouer, vu que tu dis qu'il y a un écran qui est quand même très important et que sans l'écran, c'est le plus dur, tu as un écran euh, avec les carnets des joueurs qui est à 24-90 et un écran avec ce truc-là qui est à 36. Donc la différence de prix n'est pas énorme. Euh, ouais, si jamais ouais, l'un t'apporte vraiment. vraiment un gros plus, on peut. Non mais sur le prix total, ah oui, non, ça... on parle oui. de 10 euros. Donc en fait, si oui. jamais tu es prêt à mettre le prix total, pour 10 euros de plus ou de moins, tu as la différence entre les deux. Et si jamais tu as cet objet-là en plus qui est super cool.
1: Bon, en gros, ça fait un total à oui. 124, oui. en gros, hein, 124 ou
2: 112. Ouais, bon, 124, quoi. <rire> voilà, d'accord. Si on suit votre logique.
1: Ouais. Ah oui, dans logique, c'est que c'est trop cher. Hein, mais ouais. <rire> après, on peut. <rire> ouais, ouais.
2: Mais en fait, c'est juste que c'est un jeu qui s'adresse à des joueurs qui vont s'investir en temps et en argent. Euh, parce que le, tout l'intérêt du jeu est là, en fait. C'est dans la découverte des secrets. Euh,
1: en fait, c'est là, donc, moi aussi. Euh, bah il forcément, faille, il vois, faut si un petit peu all-in la... euh, votre gamme. Ouais, mais c'est dans la découverte des secrets, mais il euh, n'y a pas de, 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 de kit pour tester et donc pour voir est-ce que ta table va répondre ou pas, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je me dis, bon, si vraiment, si ça vous plaît, vous êtes dans une optique, je veux faire essayer à ma table, si vraiment il y a une seule chose à acheter, moi j'aurais dit peut-être n'acheter que le livre de base. Comme ça tu fais le scénario sans... Euh, juste pour voir un peu si les règles, ça tient, si l'équipe elle tient, etc. Et vu que de toute façon ce jeu, si tu achètes, c'est dans une optique de faire une campagne. Eh bien, si ça leur plaît, tu rachètes le reste, tu vois. Et donc, l'entrée oui, de base, on peut, on peut elle, est, elle est à 100, plus de 110 euros. Mais c'est dans le sens où, si jamais vous voulez tester votre... Si votre équipe n'est pas sûre, etc., et que vous voulez vraiment essayer, peut-être pas claquer tout de suite les 110 balles, quoi. Parce que pff, ça fait cher, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ils sont sans voix. Bah, façon, ils sont tombés, quoi. Clairement, <rire> mon avis
0: là-dessus est, est, est pas, trop, euh, pas très intéressant, parce que j'ai tendance à all-in, même pour des jeux... Euh, euh, où je joue pas forcément juste pour le plaisir de les bouquiner. Ouais, mais en fait, si, moi j'ai la collection it, Donc, du coup, bah, oui, mais du coup, euh, je vais avoir tendance à, si le jeu me plaît, rien que pour ça, tout acheter, euh, même si jamais à la fin, je joue que 3 ouais, ou 4 sessions dedans parce que j'arrive pas à faire jouer jeu matériel. il puisse
1: ne pas tout s'acheter, quoi. C'est-à-dire que si all il ne pourra pas acheter autre chose parce que ça va coûter déjà 120 balles, quoi. Oui, je suis d'accord. Donc, dans ce cas-là, euh, bon. Renseignez-vous bien, écoutez le podcast. Voilà. Euh, et puis, euh, puis voyez, je pense que ça peut, ça peut vraiment plaire, mais c'est ça le côté c'est qu'il n'y a pas de petite porte d'entrée pour, pour mettre un pied dedans quoi. on ne peut pas
2: ouais c'est le gros désavantage
1: dans le livre de base il peut être lu par les
2: joueurs ou alors euh, pas du il tout il peut être lu il peut être lu oui, il peut être lu à part il euh, y a une petite partie vraiment un truc un peu, un peu caché euh, sur les relations euh, politiques entre le, certains PNJ euh, mais après euh, ils décrivent toute l'histoire des faits il n'y a pas euh, de secret enfin euh, normalement les faits sont au courant de ce qui s'est passé dans leur histoire quoi. Donc, euh,
0: donc le euh, livre de baisse euh, c'est un peu le livre des joueurs plus celui du MJ enfin je veux dire euh, dans la logique
2: euh... oui oui ça peut, être, ça peut être un livre de joueurs voilà, je crois qu'il y, y a à peu près euh, 30 pages que les joueurs ne doivent pas lire quoi, parce que sinon ils, ils font ce givuler gâcher. mais euh, sinon oh, euh, oui le oui y a, les joueurs peuvent lire ça complètement
1: joli mot contre triple <rire> à 72 points allez ouais, ouais. <rire> <rire> ok. Bah
0: écoute, voilà. On a fait... Et puis les dés, euh, est-ce qu'on est qu a un petit mot sur les dés qui sont encore trop chers ou pas Personnellement, j'ai trop moche. Donc euh, si tu veux, euh, voilà.
2: Est-ce que, bah, est que tu le, veux le savoir coup, le vrai intérêt de ces dés bah,
0: Ils aident à la lecture oui, non, puisque tu as les moins 2 et les moins 1 dessus et tout. Pour le
2: coup, ils apportent quelque chose sur un système compliqué. Oui, le, le 1 du D10 se transforme en moins 3 et le 1 et le 2 du D12 se transforment en moins 5. Et en fait, bah, c'est écrit directement moins 3 ou moins 5 sur la, la face du dé Oui, non, mais ça. Ça, ça peut aider euh,
0: quand tu joues à ta table d'avoir le système qui te dit là c'est un moins 1. Euh, J'imagine que le MJ, quand il a des jets de dés, il doit avoir de la fumée qui sort de partout et ça peut aider à calculer un petit peu quand même
1: ouais, c'est sûr mais, bon. ouais, ouais,
0: ouais. mais comme d'hab c'est trop moi cher quand j'ai payé 120 balles l'entrée et...
1: j'achète pas les dés à 20 euros en plus hein. j'attends hein. et si ça me plaît on voit quoi mais euh... je vous en remets un petit peu plus monsieur <rire> <souviens. rire> penchez-vous de l'autre côté du comptoir ah non mais, euh, <rire> non, non, mais c'est un super jeu hein. moi j'ai adoré hein. j'ai adoré la partie j'ai adoré hein. je sais pas je veux pas faire ressentir je veux pas qu'on ressente que, que j'ai pas aimé c'est pas ça c'est que je trouve que c'est cher voilà. Et qu'actuellement vu des prix etc. Je pense qu'il n'y a pas tant de gens. Enfin, mettre 120 balles en ticket d'entrée, il euh, y a pas tant de gens que ça qui vont pouvoir le faire. Et je trouve ça risqué parce que si c'est ton petit budget pour euh, l'année en jeu de rôle, eh, tu peux te. Enfin voilà, ça, es pas sûr que ça puisse plaire à tout le monde parce que le système de jeu. Enfin voilà, faut vraiment connaître sa table. Donc faites attention, ne vous lancez pas dessus juste pour l'univers. Vérifiez bien que les règles puissent correspondre avec votre table de jeu. Voilà, je me répète, hein, je suis désolé. Mais tu vois,
2: je, je pense à des joueurs, par exemple, de Donjons et Dragons, qui euh, ont quand même pas mal de règles. Il faut savoir, enfin, euh, il y a, y a beaucoup de, euh, de complexité un peu des fois. Euh, ça, ça peut leur faire un petit vent nouveau, un petit peu, euh, pouvoir quelque chose, d'être un peu plus euh, au lieu d'être dans le médiéval fantastique. On est plus. Oui, bien sûr dans un univers un peu comme ça t'inquiète pas quoi, dans Jean et Dragon ils, ils vivent
0: suffisamment de tourmente en ce moment là, oh là là ils sont la, en train de leur arriver sur la, la, la gueule on parle là. pas de s'il vous plaît oui. hein,
1: ça, <rire> ça va se terminer
2: donc t'inquiète pas ils vont bientôt migrer sur d'autres plateformes bah voilà, c'est justement l'occasion pour eux de, de, de s'alléger un petit peu l'esprit <rire> c'est <qui> rencontrent <rire> le capitalisme ah l'enfer ouais. quoi <rire> horrible ah <rire> <rire> oh, putain quel enfer
1: bon ben bah, écoutez euh, je crois qu'on a fait le tour hein, euh, sur ce jeu ça a été un épisode bien plaisant, en tout cas tourné de ben. Hein, toujours euh, voilà. le soleil. Hein. Tu rayonnes. Hein. Ouais, on a bien ri, là.
2: <rire> là. Je rayonne. Écoute, le chevalier blanc euh, auréolé.
1: Voilà. Il part avec sa cape euh, face au vent, euh, au crépuscule. <rire> <rire> euh, là, bah, quoi merci pour l'invitation, les gars. Ah, ouais, ça fait plaisir. De toute façon, tu reviendras. Hein. Peut-être pour la finale de la saison. Oh, de quoi ça parle On sait pas. Simba ah, Il a
2: tout spoilé. Ah c'est pas, sûr, Attends, pas... Là, sûr.
1: Non mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas une annonce. Vous en avez déjà hein, parlé, je on sais, pas on pas pas. Nous ne savons pas. Euh, Promesse. <rire> on a une vision euh, à deux semaines. De hein, toute façon, actuellement, hein. je vous le dis, euh, <rire> c'est la panade. Hein. Sur les règles Ouais. C est,
0: c est sur les <rire> prochains épisodes. Non. En, en vrai, on, on sait ce qu'on va faire, oui, mais on ne sait oui. pas dans quel ordre.
1: Bon alors, écoutez, écoutez. Ce qui suit, le, le, la, les prochaines sorties. Euh, ce sera du tales euh, mastering donc ça sera de l'aide à la préparation d'un scénario en particulier ça ne sera pas l'appel de Toulouse hein pour tous les gens quand on est là genre ah l'appel de Toulouse blablabla bla euh, bla merde hein, <rire> voilà pour être poli il y a
0: Antoine donc euh, voilà on se
1: calme sur ce jeu voilà hein, vous savez vous savez on, on parle on toi même, de beaucoup de jeux euh, des années 20 voilà il y en a un l'unique hein, qui est fait pour dominer tous les autres ben c'est lui <rire> Voilà, tu pourras mettre la musique de l'anneau si tu veux. On un... va
0: <rire> au kink d'Antoine. Voilà.
1: Euh, non, on va jouer, on va faire un, je pense un, un bon épisode qui va être assez sympa sur un jeu euh, tout aussi sympa qu'on a déjà chroniqué. On ne vous en dit pas plus. Et le prochain euh, Tales Classic qui sortira dans un mois, du coup, peut-être. Et eh ben, c'est un jeu... Vous voyez, vous voyez Jean qui me parle d'un kink bah, Lui, c'est même pas un kink. Le mec, il, hein, même pas, voilà, il ne fait que nous parler de ce jeu depuis des mois
0: c'est vrai <rire> en même temps il est fantastique je suis tombé amoureux
1: allez on repart sur une heure juste pour
0: pas être ce jeu ah, le, le... ce système je l'attendais sur la V2 de la unique et j'ai été déçu de ne pas l'avoir ah. mais heureusement ils ont pondu ce truc là peut-être qu'on fera l'anneau unique avec ce système bah c'est déjà en cours l'adaptation ah là là il est déjà parti par moi même
1: <rire> de moi même pour toi même c'est ça c'est beau exactement bah écoutez merci à tous d'avoir écouté et puis on se retrouve la prochaine fois
0: alors juste avant de terminer, ah, j'ai juste pardon. un petit addendum à faire, je suis désolé, j'ai parlé d'un jeu de rôle que j'avais acheté et je me suis trompé dans le titre, c'est pas, c'est Trouilleville, voilà le jeu de rôle pour enfants, euh, j'ai dit Thionville, j'ai fourché, je suis désolé, mais c'était Trouilleville et euh, avec les golems de compost.
1: Je pense que c'était vraiment important de préciser, merci.
0: Je, bah, oui sinon on aurait <rire> des commentaires du style c'est quoi le jeu de rôle, je le trouve pas, Thionville, qu'est-ce que c'est que ça Là maintenant tu vois la, la vérité est rétablie.
1: C'est vrai. Bon en tout cas merci Ben d'être passé. Et puis, euh, on vous dit à tous la prochaine. Merci à, à vous. À
2: Allez jouer les, go les golems de compost et à la prochaine. <rire> à vous, t'as envie d'y jouer quand t'entends ça. Ciao. Hey, hey, salut. <rire> salut.